0: czyliśmy w takim momencie, że wieczorem w teatrze w y, bogatej, wysokiej części bastionu Eng'a odbył się, y, odbyła się piosenka, wykonanie piosenki, y, która była życzeniami od elfów z Gavoris dla wielkiego Wogana, który pomógł im pokonać Jotunów oraz zawrzeć z nimi pokój. Piękna, młoda elfia-śpiewaczka, śpiewająca bez podkładu muzycznego, śpiewała o dziwnych dla elfów treści, dla takiej delikatnej postury elfki, treściach, bo o o nadejściu Ragnaroka, o tym, żeby on nadszedł jak najszybciej, bo Wogan tego chce, bo Wogan chce być wielkim wojownikiem. A jednak każdy miał wrażenie, że to elfka, Czeka na coś, stąd taki gorąc emocji podczas tego śpiewu. Niedługo przed wykonaniem, przygotowując ochronę budynku, Sigurd wypatrzył na jednym z obrazów monitoringu torbę umiejscowioną gdzieś w łazience. Po szybkim i cichym badaniu Saperzy zidentyfikowali ładunki wybuchowe, zabrali to do bezpiecznego miejsca, zdezaktywowali, a żeby ten wieczór no, ważny w pewien sposób, dyplomatycznie też odbył się, to po prostu wzmogliście czujność i pozwoliliście toczyć mu się dalej. Dlatego ten kontekst taki jest trochę napięty, bo parę dni temu wrócił z, ze spotkania w Uppsali Woggan, który tam spotkał się z Elrikiem, właścicielem największej elfiej korporacji. Wszyscy myśleli, że będzie nowa okazja do handlu, a tymczasem Elfrik po prostu zganił Midgardczyków za to, że według niego z, nie, z niewystarczająco należytym szacunkiem podchodzą do, do elfów tu, na Midgardzie. Zatem wrócił Woggan razem ze swoim Jarlem Rykertem, razem z doradcą do spraw elfich Rolfem, yy, który jest twoim ojcem Sigurd. Yy, trochę niepyszny, trochę zły na elfów. Ale Ildiala, śpiewając, zapowiadając swą pieśń, nawet odniosła się do tego, mówiąc, że ma nadzieję, że pieniądze i władza to nie jest wszystko na tym świecie. I że ta piosenka wybrzmi ponad ewentualnymi podziałami, czy mówiąc kolokwialnie, kwasami. I po W wykonaniu pieśni odbyły się jeszcze dwa, trzy wydarzenia artystyczne o zdecydowanie mniejszym kalibrze, a później wszyscy zaproszeni, ważni goście przeszli do sali bankietowej, gdzie przy wtórze muzyki na żywo toczono rozmowy, trącano się kieliszkami z bąbelkami, niektórzy chcieli zagadnąć elfkę, pogratulować jej wspaniałego wykonu, ona wszędzie przemierzała się w otoczeniu y, dwójki elfich mężczyzn ze swojego statku, z którymi przybyła, czyli z y, pełniącym chyba obowiązki ochrony, czy, czy takich, takie obowiązki wojskowe Tosalei oraz z Lokajem, który Ty Sigurdzie wcześniej badając ten statek coraz bardziej masz wrażenie, że jest najbliższym jej y, osobnikiem, czyli y, Pantelionem. I Wy oczywiście mieliście obowiązki dopilnować, żeby nic się tam nie działo, żeby żeby wszystko przeszło dobrze, ale Ildiala dosyć szybko dała znać, że że już nie chce tu być. Może nawet trochę zbyt szybko. Może to mogło to przejść przez myśl, a może po prostu nie lubi takich takich spraw. A może jeszcze jest mimo wszystko za młoda, żeby wiedzieć, że takie dyplomatyczne wydarzenie trochę wymaga obecności ale tak czy owak poprosiła swoją ochronę, czyli was, o to, aby odprowadzić ją do pokojów. Co też pewnie uczyniliście. Uczyniliśmy. I i załóżmy, że to to, to odprowadzenie jej do jej pokojów razem z jej małym orszakiem odbyło się w okolicach godziny 23. W takim wypadku poniekąd macie wolne, bo tutaj są po prostu stójkowi strażnicy. Może chcecie też tutaj pobyć. Może co mielibyście ochotę zrobić panowie? Ja
1: mam takie pytanie. Kiedy wiemy, że królewna księżniczka chce opuścić nasze miasto i wracać do siebie?
0: O, to dobre dobre pytanie. Ona Po nią przybędzie z Gavoris wysłany przez jej ojca elf, który mają zabrać z powrotem, dopilnować jej powrotu i to ma się odbyć pojutrze. I dlatego po ona no, od samego początku nie kryła, że bardzo chciałaby zobaczyć coś ciekawego na Endze. Z turystycznych powiedzmy, możliwości otaczających Engę wybrała sobie... Dolinę szklanych skał, <śmiech> przepraszam, odległą parę godzin lotu takim poduszkowym drakkarem od Engi na południe w stronę zimy. Dosyć no, ciekawe miejsce, bo rzeczywiście jednocześnie jest ładne, jednocześnie jest przemysłowe. Yy, I chciała zobaczyć te szklane skały, które, o których głośno jest. Yy, więc to ma się odbyć jutro, i ona no, na pewno. Nie wiem, czy ona się spodziewa tego, ale na pewno Jarl Rykert będzie się spodziewał, że poleci się z nią, żeby ją tam chronić. Natomiast pojutrze ma się odbyć jej powrót na Gavoris.
2: Ja bym chciał zamienić parę słów z Paletionem. Czy pa, pa, poczekaj. Pa, pantelionem? Paletionem?
1: Paletionem. Nie,
2: Paletion. Paletion. Pa, paletion.
1: Mhm. Paletio. Paletio.
2: Eee... Czyli Bladytion. Po, 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 po tym, jak już może księżniczka uda się na spoczynek, chciałbym po prostu zamienić z parę parę e, odnośnie co do sytuacji.
0: Na pewno jest ku temu okazja, kiedy wracacie z bankietu, e, możesz też to zrobić jakby odprowadziwszy wszystkich elfów do ich pokojów, prosząc go na stronę, więc zależy, zależy jak, jak chcesz to zrobić. Eee, czy, chcesz, no, czy, tak, 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 tak. czy zależy ci na tym, żeby on był sam bez innych elfów?
2: Zależy mi na tym, żeby on był sam bez innych elfów. Tutaj chodzi o, o bezpieczeństwo księżniczki, po prostu on jest najbliższą jej osobą mm-hmm. w tej chwili, e, tak jak to rozpoznaje w związku z tym.
0: Dobrze, a chcesz, żeby pozostali e, w, w twoim zespole byli przy tym, czyli Hvids, i Ivar?
2: Tak, 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 w sensie mogą być, jeżeli są. To to zróbmy
0: tak, że po odprowadzeniu, umawiając się tak jakby na następne spotkanie, obowiązki, może godzinę tego wylotu do tych szklanych skał, po prostu sobie stoicie w takim okrągłym korytarzu, z którego wchodzi się do poszczególnych komnat. A nie, ja myślę,
2: że że to bym chciał jeszcze zrobić jeszcze, jeszcze w nocy,
0: zaraz po koncercie. Tak, tak, ja to mam na myśli. Odprowad... Od... Odprowadziliście ich do ich rezydencji na jednym z ostatnich pięter tego budynku Wogana, i tam macie paletiona. Paletion jest bardzo wysokim i szczupłym elfem. Ma nieco szarawy kolor włosów, prostych, wiszących długo, rozbijających się przez barki na takie leżące na klatce piersiowej, a reszta spływa na plecy. Elegancki, taki z taką takim konwenancem w każdym ruchu.
2: E, dobry wieczór, Paletionie. E, nie ukrywam, że stwierdziłem, że sprawa jest dosyć pilna, dlatego o tak późnej godzinie jeszcze chcieliśmy się z tobą zobaczyć. E, no, Najprawdopodobniej dzisiaj po raz kolejny ktoś próbował nastawać na życie księżniczki, w związku z tym myślę, że no należałoby jednak zagrać już w otwarte karty. Chciałbym e, dowiedzieć się od Ciebie wszelkich szczegółów e, dotyczących Waszego przyjazdu tutaj. Może rzeczy, które nawet wydają ci się niezwiązane e, z konfliktem, który, jak się okazuje, wybuchł e, tuż przed powrotem Wolgana do Bastionu. Ale wydaje mi się, że te sprawy mogą być połączone. E, więc e, czy mógłbyś mi powiedzieć, Wybacz moją taką bezpośredniość, ale też e, wydaje mi się, że ani godzina nie jest taka, żeby bawić się w konwenansy, ani też e, sprawa n- n-
0: nie cierpi. Ehm, nie, nie jestem ja... przywykły do, do tego e, omijania pewnej, e, pewnego konwenansu, rozmowy, ale rozumiem, że jesteśmy na waszej ziemi, więc spróbuję się dostosować. Tym bardziej jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ildiali. Czy dobrze zrozumiałem Sigurdzie, że sugerujesz, iż sprawy handlowe pomiędzy elfami i Midgardczykami mogą być elementem jakiejś gry, w którą zamieszana jest Ildiala? Czy dobrze się zrozumiałem?
2: Nie wiem, czy jest zamieszana i tego bynajmniej nie chciałem sugerować, natomiast być może jest ważną figurą, którą ktoś chce wykorzystać lub na przykład to, żeby coś jej się stało, mogłoby być bardzo, jeszcze bardziej stosunki pomiędzy elfami a Midgardem
0: popsuć. To hmm. no na pewno jest bardzo cenną osobą dla jej ojca, wręcz powiedziałbym zbyt nadopiekuńczego względem Ildiali. Ona nawet w, w elfich naszych, w naszym kontekście już dawno osiągnęła dorosłość Cała ta wyprawa jest w pewien sposób jej próbą pokazania mu, że chciałaby trochę żyć po swojemu. Więc nie sądzę, żeby jakiekolwiek jej zainteresowanie polityką, bo jest prawie żadne, mogłoby mieć wpływ tutaj na sprawy. No cóż, odpowiadając na Twoje pytanie, powiedziała, oznajmiła nagle, że chce wyruszyć. Ja jej odradzałem. Proponowałem, żeby porozmawiała z ojcem, ona powiedziała, że chce to zrobić po swojemu, przynajmniej raz, a jako, że ja jestem y, predystynowany, by służyć jej, uznałem, że jej zwierzchność w tym momencie, chyba chciałem tej wyprawy, hmm. <laughs> proszę wybaczyć, że, że powiem wprost, y, więc w, y, smyknęliśmy się z Gavoris. Jesteśmy tutaj dlatego, bo ona tak chciała, bo miała taki kaprys, chciała zaśpiewać pieśń. Sądzę, że chciała udowodnić ojcu, że może coś zrobić dla niego, ale w swój sposób, nie przejmując interesów kopalnianych, tylko będąc tym, kim jest, czyli artystką.
1: Ja mam takie pytanie, bo jej pieśń, piękna, absolutnie cudowna, ale w jakiś sposób tekst tej pieśni był dla mnie dość dziwny. Czy byłbyś w stanie może nam coś powiedzieć o tym? Czy dla ciebie również tekst tej pieśni i przesłanie było w jakiś sposób nieoczywiste? Znam tekst tej pieśni
0: już od od ponad tygodnia, gdyż Ildiala jest osobą, która ciągle śpiewa, więc cała podróż z to jej śpiewanie, ćwiczenie opracowywanie tej pieśni więc trochę się przyzwyczaiłem na początku też rzeczywiście zadałem jej pytanie dlaczego śpiewa o Ragnarok ale ona była obecna podczas wielkiej przemowy którą Woggan miał podczas zawierania pokoju pomiędzy Traumurgiem władcą Jotunów z Gavoris a Ildirionem czyli ojcem Ildiali bo Wogan nie tylko zbrojnie pomógł w tej walce, ale on też mediował. I odniósł się do Ragnarok, otworzył się, powiedział szczerze, że jest Midgardczykiem, który nie może się doczekać wręcz ostatecznej walki, że czekanie jest dla niego najgorsze. I Wydaje mi się, że to, zresztą Ildiala tak mi też to potwierdziła, że to to sprawiło. Ona, myśląc, co mogłaby dać, żeby było dla niego przyjemne, napisała tę pieśń. Czy to, to odpowiada na Twoje pytanie?
1: Poniekąd tak, chociaż zastanawiam się, czy też kawałki tej pieśni nie mówiło o samej Ildiali, jej chęci na jakąś zmianę y, i jej strach przed czekaniem.
0: Hmm.
1: Y, to Twoja pierwsza
0: styczność z jej twórczością, jak mnie mam. To prawda. Y, więc po, pozwolisz, proszę, że y, dodam tu od siebie, że Ildiala jest. Y... Bardzo pogodną osobą, w której w środku kłębi się coś, kłębi, kłębi się emocje, jest ich dużo. I jak na elfią arystokratkę nie przystoi, by, by okazywać wszędzie te kłębowiska emocji, yy, tak przez to, że ona śpiewa to w, w tym, w jakiś sposób wyraża je. I rzeczywiście posiadła sztukę niesamowicie czytelnego i ekspresyjnego wyrażania tych emocji. I myślę, że mogłaby zaśpiewać piosenkę o stojącym krześle, a i tak bylibyśmy poruszeni, potrafiąc się utożsamić z, jakimś, z jakąś nitką
1: emocji to jest z tym związanych. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy jest jakiś narzeczony, albo osoby, które chcą rękę księżniczki?
3: <śmienicza> Chwic sergu! <śmienicza> stukam go w ramię. <śmienicza> I stukam potem y, Sigurda. <śmienicza> Widzisz go? <śmienicza> Co nie Sigurdzie? <śmienicza> Dobrze. Do, do, do
1: pytam, pytam do... dlatego, że chodzi o śledztwo.
3: O, ależ oczywiście! <śmienicza> śledztwo. <śmienicza>
1: Ale nie ukrywam, że księżniczka wygląda bardzo na dob I patrzę na... Sigurda, uśmiechając się.
3: Bardzo piękna kupieta. kobieta. Niewątpliwie. Zobacz, jaki Sigurd się zrobił czerwony. Sigurdzie, musisz oddychać. Uważaj, bo
1: zamienisz się w giganta z muskowalnym.
2: Jesteśmy tutaj po to, dlatego, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo, a nie po prostu robić sobie to Pod, podśmiechujki.
3: Mm.
0: Nadobna wydaje mi się być słowem, które
1: niewystarczająco wyraża jej urodę. Nie potrafię e, mówić tak pięknie jak Alfa niestety. E,
3: Paltione, a mam takie pytanie. E, jeżeli coś złego by się wydarzyło e, Iliali. Cóż wtedy zrobiłby jej ojciec? Jaka mogłaby być jego reakcja na e, sytuację, która oczywiście nie nastanie, ale co uważasz?
0: Najpierw pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie zadane wcześniej przez kwitserka, H- a zaraz przejdę Popresz. do tego, o co ty pytasz, i ważę Jest wielu absztyfikantów, którzy y, są obecni orbitują wokół jej. Oczywiście ci, którym ewentualnie przychylny byłby Ildirion, bo inni nie nie do końca mają możliwość zbliżenia się do dworu. Ale ona nie jest tym zainteresowana. I nie nie wiem o żadnym narzeczonym albo skrytym, ukochanym. Wydaje mi się całkowicie być osobą poświęconą sztuce i jakiejś takiej kontemplacji, nawet samotności jeśli mogę sobie pozwolić na pewne psychologiczne spostrzeżenie, to sądzę, że jest to reakcja na nad wyraz opiekuńczy stosunek jej ojca do niej. Jest ściśnięta, tak jakby ktoś zbyt mocno ściskał kwiat w dłoni. Ten ten kwiat zamyka się w sobie. I sądzę, że to właśnie dzieje się z naszą indialą. A to łatwo przejść z tej odpowiedzi do odpowiedzi na twoje pytanie i waże. Sądzę, że Ildirion postradałby zmysły. I nie wiem, co by się stało. Ildiala jest jego oczkiem w głowie. Jest, jest absolutnie kimś najważniejszym dla niego. Sądzę, że mógłby zrobić coś głupiego. Hmm.
2: A jaki jest stosunek Ildiriona do elfów?
0: Przepraszam, coś przerwało technicznie. Do Elfów skąd?
2: Z Astan. Mhm. Dobrze
0: pamiętam. Dobrze pamiętam. Astan to jest ta korporacja, którą, której Ildirion yy, tak jest. jest właścicielem.
2: A, nie, poczekaj. To tobie chodzi o. o vid, VidBlind, tak? A... VidBlind, przepraszam, hmm. oczywiście. Tak, tak, bo u siebie i przeczytałem. Yy, tak, 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 tak.
0: Yy. Z tego, co wiem, Elfric i, i, i Ildirion może nie są przyjaciółmi, gdyż dzieli ich bardzo wiele w przestrzeni kosmicznej, ale są sobie przychylni. Akurat tak się składa, że interesy, którymi się zajmują, nie są wspólne, więc nie wchodzą sobie w drogę w tej kwestii. My elfy staramy odczuwamy silną potrzebę solidaryzowania się ze sobą i kibicowania sobie, więc sądzę, że o jakimkolwiek konflikcie na drodze Elfrika i Ildriona nie może być mowy. Rozumiem, dokąd zmierzasz, ale nie sądzę, żeby Elfrik chciał nastawać na Ildiale, żeby wymóc cokolwiek na Ildrionie.
1: No i cały czas jeszcze jest ten Mroczny elf, który rzekomo nie żyje. No tak. To o jakimś elfie mówisz? E, Sigurdzie, przypomnisz mi jego imię, bo zapomniałem. E, nie pamiętam czy. I to
0: ja już przypomnę. Spoko spoko. Linsaj. E, Linsaj. O Linsaju powiedział tak. wam ten w hotelu. Hjort, Hjort. mały że był to agent Nilfheimski, który... Piotr
2: Mały, wspomniał o Mhm.
0: <słuch> Natomiast według tego, co, co, co wiecie z, z raportów mitgarskiej Gwardii, on zginął w, podczas pogoni. Ścigano go w jego pojeździe i Nie. który się rozbił. Znaleziono ciało, które zidentyfikowano jako ciało, chociaż spalone doszczętnie, ale jako ciało Linsaja. Natomiast teraz, parę dni temu, ten Hjort powiedział, że Linsaj skontaktował się z nim za pomocą rozmowy telefonicznej, ale powiedział hasło, które mógł uznać
3: tylko on. Ja bym sobie rzucił, nie wiem, czy mam prawo to znać, pewnie nie mam, ale to może w takim razie po prostu iwar się zapyta e, swoich e, partnerów, e, a powiedzcie mi, moi drodzy, czy może wiecie czy elfy dysponują jakąś sztuką, która jest w stanie przywrócić tego, kto umarł z powrotem do życia? Czy może być to jakaś mroczna magia, która Lindzaja z powrotem na nasze planety przywróciła?
1: Ja sam. M- proszę, proszę mów.
3: Prawdę mówiąc, zastanawiałem
1: się nad tym Iwarze. Też całkiem niedawno dostałem dostęp do pewnej dość tajemnej wiedzy. Ale żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to musiałbym rzucić.
0: (grym) Wiesz co, a ja z kolei sądzę, że żaden z was nie musi do końca rzucać, ewentualnie żeby pogłębić wiedzę, bo znane są jakby postaci, postaci stwory umarlackie, że tak powiem. W tych waszych dzikich miejscach na południe i na, i na północ, zarówno jakby w tereny zimne, jak i w tereny gorące, pojawiają się takie anomalia jak ożywione, umarłe stwory. Na innych planetach także się o tym mówi. Oczywiście mówi się o tym w kontekście magii, albo ingerencji bogów, albo echa hekserycznego. Powstania Nilfheimskie, czyli te niestety co jakiś czas pojawiające się wojny domowe u was na Midgardzie, Yy, są wywoływane przez jakieś ciemne i bardzo mroczne magiczne siły, więc absolutnie jasne dla was jest, że taki linsaj, który zmarł albo zginął, mógłby być jakoś tam postawiony z powrotem do pionu czy wskrzeszony i, i chwitserku, jeśli chciałbyś, yy, bo to się interesujesz runami, wiedzieć więcej o tym no to, to też jest to możliwe tylko rzeczywiście potrzebny byłby rzut.
2: Tylko, tak, że ja zawsze sobie... To ja podegram tylko jeszcze fragment. Hmm, dobra. Sobie wyobrażałem te istoty jako bezrozumne i bezwolne, czy taki powrócony do życia y, za pomocą magii mógłby pamiętać tajne hasło z dawnych z dawnych czasów i się wylegitymować.
1: To mnie ciekawe. Hmm. A więc tak, tutaj,
0: na wiedzę... Y sekundę, upewnię się, mam ostatnio miszmasz systemowy <głos> za dużo różnych gier gram. ale tak, wiedza to się nazywa, to jest połączenie, w sensie to się łączy z inteligencją, jeżeli masz umiejętność, wiedza to właśnie to. Ty, trudność jest 20.
1: Trudność jest 20. Dwie kostki e, wi- tak, rzuciłem dwoma kostkami, na e, kostce Oddyna jest jeden. Uuu, to Tak, na kości norm jest 7, ale chyba zrobię w ten sposób... Niestety,
0: wiesz co, kiedy rzucasz pecha, to już nic z tym nie zrobisz. To nic nie zrobię w takim razie. Więc... (coughs) Ciekawe, jak tutaj zrobić pecha w kwestii tego, że ty po prostu nic o tym nie wiesz.
2: Może... Ja ja, ja mogę teraz czyć. O, dawaj, dawaj.
1: No to szyj, dobra. To no bardzo ciekawe, że o tym wspominasz. A więc, jeżeli dobrze pamiętam, z księgi, którą przeczytałem, księgi Awanturiona, to pewne mroczne energie troli pozwalają na wejście ducha do ciała w ten sposób, że dusza jest wyrwana, a ciało jest niejako. Przez swoją nieumarłość. Przepraszam? Więc...
0: Tutaj ci przerywa yy, Pantelion, mówiąc: Cóż to za wirutne bzdury opowiadasz, chwicerku?
1: Jak, bz... Jak to bzdury? Jak to bzdury? Książki Awanturiona wyraźnie tak, tak jest. Chcesz teraz, jakby mówić, że nie znam się na tym?
0: Nie, już nie będę nic więcej o tym mówił, gdyż wiem to, 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 to co wiem. No, czy to opierasz swoje swoją informacje na. Książka awanturiona, którego my akurat uznajemy za szalbieża. Utrolowione moce, które sprawiają, że duch ożywa. No wybacz, przez połowę twojej wypowiedzi myślałem, że żartujesz.
1: To w takim wypadku powiedz, jak jest naprawdę, skoro jesteś taki mądry. Hexery.
0: Bardzo potężne <śmiech> zaklęcia, które mogą ożywić zmarłe ciało. Także ducha, jeśli wy, 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 wydarzy się to odpowiednio szybko po momencie śmierci. I to też nie są bardzo y, uprawomocnione informacje. Y, wi, słyszałem o tym. Nigdy tego nie widziałem, uważam, że to przeklęte y, działanie i nigdy nie chciałbym się go podjąć.
1: Powiedzieliśmy ten, dokładnie to.
0: Ten twój pech sprawia że Pantelion ci nie do końca ufa, a właściwie nie, sądzi, że jesteś nieprofesjonalny. Więc on teraz, jeżeli będziemy kontynuować rozmowę, nie będzie na ciebie patrzył. Rozumiem. A ty płoń ze wstydu, bądź wściekłości.
1: <śmiech> Powiedzieliśmy dokładnie to samo słowo w słowo. Sigurdzie, tak? w,
0: jak rozumiem, jutro będziecie towarzyszyć nam w wycieczce do tych szklanych skał.
2: Tak, 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 zgadza się. Bardzo Ildiala. się cieszę, że możemy tam pojechać razem z księżniczką, że możemy się tam zająć e, i pokazać Wam Dolinę Szklanych Skal. Dolinę Szklanych Skal, tak, tak. Ildiala tak.
0: wyraziła też życzenie, że gdyby mógł nam towarzyszyć w drodze, bo z tego co się zorientowała, będziemy jechać około 4 godzin w jedną stronę jakiś przewodnik, ktoś, kto mógłby poopowiadać o, o terenie wokół. To czy mógłbyście kogoś takiego zorganizować?
2: Robi się. Ja, ja mógłbym, ja mógłbym po, po, poopowiadać. Ja, ja, ja bardzo dużo tam bywałem razem z, z moim ojcem, także, także ja jestem, też mogę być świetny.
0: Dobra, to w a. takim razie y, poprzekazuję ci pewne informacje, a ty będziesz o nich opowiadał. Będziemy Dobra. sobie współpracować. DMZ-호: Z tego, co y, Ildiala także dowiedziała się, warto przybyć tam y, w miarę późno, kiedy temperatura y, jeszcze opada. Zatem y, y, sugerowała wyruszenie po wczesnym posiłku popołudniowym i czy y, y, tak jest ok?
3: Tak, tak jest ok. Będzie dobrze.
1: Dobrze.
0: Panowie, służę uprzejmie wszelkimi informacjami. Wierzę, że mogę nazywać się przyjacielem Ildiali. Bardzo ukochałem tę osobę w sposób absolutnie platoniczny. Jest wspaniałą i mam nadzieję, że kiedyś będzie jej dane rozkwitnąć pełnią. Więc gdybym mógł pomóc w jakiejkolwiek sprawie, to służę uprzejmie.
2: Dziękuję Ci bardzo za za informację. E, do tego odpoczynku.
0: Ale. Dziękuję. Dobranoc Sigurdzie. Dobranoc Iwarze. Odwraca się. I, i wchodzi do pokoju tak. Ilian.
3: Typa. Tak. <grym> e, A wracając do rozmowy, bo też się zastanawiałem, jak jest taki nieumarły i jest pani nieumarła, to czy oni są razem w stanie zrobić, no wiesz, co Oczywiście, że są. O, niesamowite. I. Pomocy odpowiedniej hekserii, ale są. Oczywiście, że są. I chwicerk, i znaczy Iwar zadaje chwicerkowi różne dziwne pytania a propos tego, co mogą nie umarli, a czego nie mogą. Wracając.
1: A, a, a słuchaj, Iwar, że mam takie pytanie.
3: E, czy nazwałeś jakoś swój młod mój młot? Czy ma jakieś imię, tak. Może no, no, ciekawiłeś mnie Oczywiście, że ma imię. Jak mógłby nie mieć imienia? Jakie to Jak się nazywa? Nazywa się Wodospadem. Wodospada. Wodospad.
1: A dlaczego? Bo lecisz z góry na dół. Jak wodospad. To bardzo ładne.
3: Ech, tak. Widziałem A poza wodospadę. tym... E, przepraszam, że z, przerywam ci, ale... No. ale bo tak sobie wyobrażam to, że gdy miażdżę komuś czaszkę i ten ktoś był szlachetnym człowiekiem, to wtedy słyszy taki przyjemny dźwięk delikatnego wodospadu, y, u którego y, dole już czekają na niego walkirie, które zaraz go zabiorą. Ale jeżeli radę. zaś
1: był... Tak? Twój wodospad nie jest cichy i miły. Twój wodospad wydaje dźwięk łamanych kości jest jak nawałnica w zimie. Więc obawiam się, że szlachetni ludzie słyszą to samo, co nie
3: szlachetni ludzie. A widzisz, widać, nie zabijam szlachetnych ludzi, tylko tych niegodzimych. To bardzo dobrze.
1: Dobrze, teraz cały czas się zastanawiam, o panowie, mm. mówiąc, kto może faktycznie za stać, Bo zauważmy, że nasz oponent nie chciał zabić księżniczki ani jej towarzyszy, tylko chciał zrobić jakieś zamieszanie. Zacząłem się zastanawiać, czy to nie ojciec chciał wybić jej z głowy te różne rzeczy i dlatego wynajął, ale podejście ze słów tego dubka wynika, że ojciec by się nie odważył na to, bo mogłoby jej
3: stać się jakaś krzywda. Mnie zaciekawiło to, co powiedział Paletion, że gdyby coś się stało jego córce, zacznie popełniać głupstwa. Jego włości staną się wtedy podatne na wywrotowców, na rewolucjonistów i myślę, że gdyby coś tu się wydarzyło, jego pozycja stanie się chwiejna, a wiemy, że mroczne siły czekają tylko na to, by zrzucić go i by powstali ci, którzy pracują dla niego na samym dole ważę, zgadzam się z tobą, też o tym zacząłem myśleć.
1: Przy czym, że przypominam, że rozkaz był taki, żeby zrobić zamieszanie i żeby elfom nie stała się krzywda. Wydaje mi się, że śmierć córki spowodowałaby o wiele większą głupotę niż krzywda tego typu. Chyba, że ktoś chce sprawić tak, żeby to córka objęła władzę, jak ojciec zgłupieje, ciężko im powiedzieć. Bo zauważ, jeżeli... Ona doszłoby do ojca, tego, że córka jest w niebezpieczeństwie, też by robił głupoty i być hmm. może bardziej by zrobił sidła na swojej córce i to by jeszcze bardziej ją pokręciło do tego, żeby się z tych sideł chciała uwolnić. Co, ale być może myślę jakoś za bardzo za wiele teraz. Ale rozumiecie,
3: o co mi chodzi, mam nadzieję. To jakaś intryga godna Lokiego. Nic nie rozumiem z tego, co mówisz, ale myślę, że masz rację. No nic, musimy się
1: przespać, chociaż trochę, prawda?
2: Zatem idźcie na spoczynek. Ja chciałbym jeszcze przejrzeć dane z
3: monitoringu, zanim wyruszymy jutro. Musimy jak najszybciej namierzyć tego człowieka, który. To może chodźmy, prześpimy się po prostu w stróżówce. Jak znajdziesz coś ciekawego, to nas obudzisz. Jeżeli trzeba byłoby szybko gdzieś ruszyć, to będzie... No może zostali w koszarach...
1: Możemy się przespać w moim apartamencie. Jest tam dużo miejsca, jest o wiele wygodniej.
3: Niepotrzebne mi wygodne łóżko, jak jestem na misji. To będziesz toł na podłodzie. Wątpię, że masz tak twardą podłogę, by przyjęła mój ciężar.
0: Zatem kto, dokąd idzie? Jak
2: rozumiem, tak naprawdę po zalogowaniu się do na serwery Gwardii po prostu. Możesz to Mówi, zrobić, zrobić Nie dobrze z... Tak. z a, a tam to, to fitzerka, prawda? M- więc y, ja ochoczo przyjmuję zaproszenie. N- to tak, n- nie, nie, nie widziałem, jak, nasza, jak nasz lokalny celebryta e, mieszka. Z chęcią się przekona.
1: Oj, nielokalny.
0: Więc jesteśmy w gabinecie, w sensie w apartamencie chwitserka. Yy, zbliża się północ. Fitzerk i Ivar, jak rozumiem, będziecie próbowali sobie pospać w pewnym momencie. Oczywiście możecie też pokibicować, popatrzeć temu, co robi Sigurd. Natomiast mam dla każdego z Was osobną scenkę. Bo na przykład kiedy Sigurd łączy się z... z tym serwerem, wynosi yy, za pomocą takiego swojego wszczepu komu- komunikacyjnego y, ekrany monitoringu na duży y, ścienny ekran chwitzerka. zaczyna przeglądać, to do ciebie Iwar dzwoni żona.
3: Okej. Okay. Iwar w takim razie e, odbiera sygnał z komunikatora. Kochana! Coś się stało?
0: Chciałem spytać, czy dzisiaj będziesz w domu, czy zostajesz w gwardii?
3: Nie, raczej raczej nie będę wracać do domu, dopóki jest księżniczka na Midgardzie. Wolę wolę jednak cały czas przyglądać się wszystkiemu z bliska. A. I, I ważę, jeszcze dziewek i miodu? <śmawie> ciszej tam, c- c- ciszej, chwicer, Kolega w sumie żartuje. Bo dziewki już czekają
1: i miodu jest pełno. Pi, pi, Z kim tam rozmawiasz?
3: Przestań. Astrid, to jest wszystko nieprawda.
0: Może zadzwonię w innym momencie.
3: Ach, może...
0: Czujesz, Ivar, y, że to, to naprawdę nie był dobry moment na żart ze strony Hwitserka, który o tym mógł nie wiedzieć po prostu, ale że Astrid bardzo chciała o czymś z tobą porozmawiać, ale się rozłączyła.
3: Rozłączyła się. To ja spróbuję się połączyć z nią ponownie, tylko odejdę gdzieś do jakichś y, k- dalszych kazamatów w mieszkaniach <grym>
0: Oficerku, pokieruj nas, dokąd Iwar mógłby pójść szukając kazamatów?
1: E, mógłby pójść do wielkiej garderoby, gdzie mm, na takich dwóch wyciągach e, są ubrania. E, są jeszcze inne wyciągi wyżej, gdzie są nakrycia głowy i płaszcze. Znaczy w sensie te kołnierze różnokolorowe. No i jest dużo luster i mhm. jest taka, wydaje mi się, że tam by skierował się iwar. Mhm.
3: No to próbuję się połączyć, przeglądając te jakieś. Przecie to nie są ubrania, tylko to są kostiumy. Możesz hmm. już rozmawiać? E, tak, tak, tak. I załóżmy kapkę.
0: Dzwoniłam dlatego. Przepraszam cię w pewien sposób za to, że robię to w trakcie ważnej dla ciebie misji, o, o, o rozkazu, ale y, uznałem, że powinieneś wiedzieć. Y, y, I ja, i dzieci dość mocno przeżyliśmy tę napaść Alfa. Nikomu nic się nie stało. Gwardziści rozprawili się z nim szybko i bezboleśnie, ale te kilka godzin, które spędziliśmy z tym... z tym szczurem... Ja cały czas czuję jego zapach w domu. Ja mam wrażenie, że wszystko jest splugawione. Musisz wiedzieć, że... Ulf boi się nie sypia za bardzo w nocy i nigdy nie chciałby, żebyś o tym wiedział, bo wie, że musi być odważny jak ojciec, ale to nas wszystkich wytrąciło i to, że ciebie nie było wtedy... Czuliśmy się niechronieni. Jeżeli uda ci się znaleźć w trakcie tego pobytu, księżniczki chociaż chwilę, żeby, żeby być z nami to na pewno byłoby to dobre dla dzieci. Oczywiście jeżeli nie możesz rozumiem co to znaczy rozkaz i powinność, to ja zajmę się tym, tak najlepiej jak, jak umiem.
3: Mm. Zrobię Myś, myślę, że może jutro rano uda się znaleźć chwilę przed tym jak będziemy wyruszać postaram się Astrid wiedz, że ci ludzie którzy zapłacili temu Alfowi ci ludzie już, przynajmniej ten człowiek nie chodzi już po Midgardzie i nie chodzi już po żadnym miejscu natomiast trzyma go w swoich rękach teraz Hel, bogini śmierci i torturować go będzie po wsze czasy, bo wątpię, że jakakolwiek walkiria wzięła go na ucztę do Odyna. A więc, jeżeli to ci poprawi humor, to wiedz, że siedzi u stóp bogini śmierci i nic nie słyszy, nic nie widzi, bo jego głowa została zmiażdżona.
0: Mi to poprawia humor, mój ukochany. I dziękuję ci za to. Cieszę się. Ale nie opowiem o tym Ulfowi i
3: innym. Nie, nie, może lepiej nie.
0: Kinga przez to, że przez te kilka dni ostatnich pomagałeś jej w zorganizowaniu tego występu, który był wspaniały, mniej to przyjęła do siebie, ale Ulf poczuł, że jest poza. Więc jeżeli udałoby ci się jutro przybyć,
3: to, to będzie bardzo ważne. Zrobię, kochana, co w mojej mocy.
0: No dobrze, to wracaj do obowiązków, a ja pójdę zobaczyć, czy Ulf już zasnął.
3: Chwicz, Jeszcze jeden! Jeszcze jeden taki żart! A spale ci tą całą garderobę i będziesz chodził na golasa!
1: Co, zatęskniłeś za żoną? Czy tam raczej ona zatęskniła za twoimi lędźwiami? Coś Przestań! Mażą? Przestań! Dlaczego, nie jesteś... Sta... Dlaczego jesteś taki wzburzony? Co się stało?
3: Nic się nie stało. Idę Nic spać. Się nie stało. I Ivar kładzie się na takim wielkim łóżku Yy, które ma chwicerk i jak tak właśnie, tak, to, to jak taka wielka chłoda po prostu zawala całe to łóżko, że niby jest trochę wolnego miejsca z lewej, z prawej, ale, ale nawet nie da się usiąść, po prostu się rozlewa to wielkie cia- cielsko i zaczyna chrapać sprawiając, że pewnie nie będzie się dało wyspać w całym tym pomieszczeniu. O mój
0: <grym> Boże! Moją
3: ulicy. Zamykam drzwi dospialnie Tylko słuchać jak drzwi tak wibrują
0: Pociągnę ten żart dalej I słyszysz chwitserk jak sąsiad Pod tobą puka miotłą w sufit Ale Żart Wszak tam nie ma miody.
1: Właśnie też sobie pomyślałem. Sigurdzie. Skąd, skąd sąsiad ma miody? Może on jest z
0: Hogwartu. Yy, Sigurdzie, przeglądasz, przeglądasz. To żmudna praca, bo założyłeś w sobie przejrzenie nie tylko momentu, kiedy goście wchodzili, ale właściwie yy, uznałeś od, w pewnym momencie, że trzeba by przejrzeć cały dzień, ponieważ od rana. Pracownicy teatru przygotowywali cały obiekt. Sprzątanie, loż, rzędów siedzeń, garderoby. Wszak wtedy mogło to się wydarzyć, więc jest to żmudne i zabierające czas zajęcie, ale wydaje mi się, że jesteś zmotywowany,
1: prawda?
2: Jestem zmęczony, to jest klasa. to jest rzecz, którą w końcu trzeba to... Może nie tyle lubię robić, ale ona wynika trochę z mojego treningu. Taka, taka rzecz, w której potrafię się zatracić. Niczym w się. po prostu. Przede mną rozciągają się kolejne ekrany, wykonuję tylko te ruchy. Ten, ten ruch na bok, jeden sam na na drugą stronę, coś przybliżam, przez chwilę się pobią, postawalniam odtwarzanie, upewniam się, że to nie to, o co mi chodziło. Idę dalej. Staram się po prostu wyszukać tylko tych parę szczegółów, na które, na które postanowiłem, że zwrócę uwagę, które są dla mnie najistotniejsze. już przebijam się przez kolejne godziny nagrań z wielu, wielu kamer hmm. wewnętrznych.
0: Odnajdujesz to, czego szukasz. Późno w nocy, nie wiem, czy chwicerk wytrzymałeś, bo to po prostu żmudna, rzeczywiście transowa praca, szybkiego przelatywania, obrazów, zatrzymywania się, zbliżania, zoomowania, trochę jak w Blade Runnerze. znowu, z powrotem, ale
1: trochę patrzę, popijając piwem, ale w pewnym momencie się nudzę i już zajmuję się innymi rzeczami. Albo zasypiam.
0: To się wydarzyło w trakcie, na samym początku wchodzenia yy, gości Sigurdzie. To nie obsługa. To zrobił to człowiek, którego znasz całkiem nieźle. Kto to taki? Oto Moliaris, który jest asystentem twojego ojca. Moliaris jest e, także dyplomatą, znawcą spraw elfich. E, dosyć niski mężczyzna o szerokich barkach. E, raczej starszy. Zawsze miałeś z nim do, do, dosyć przyjemny kontakt. On, on, on wydaje ci się lepiej znosił inaczej, potrafił e, nagłos akceptować inny tryb życia, który ty chciałeś mieć i kiedy twój ojciec jeszcze się wściekał na to, co ty wymyślasz on to potrafił tonować ale jesteś absolutnie przekonany, że to on po odwieszeniu płaszcza przeczy głową komuś, kto pyta, czy tę torbę też i on z torbą idzie do najbliższej toalety wkłada ją pod taką szafkę na przybory toaletowe Nie zauważa tego, że kiedy wychodzi stamtąd to widocznie jakieś takie. Wiesz, czasami się wciska materiał i on jest wciśnięty, ale on się sam jakoś tam rozprostowuje. I to rozprostowanie sprawiło, że ta torba trochę wyszła spod tej szafki i dlatego ją w ogóle wcześniej dostrzegłaś. Moja zaraz po tym. Dołącza do y, Rolfa, do twojej matki, do tej ekipy, bo to przyjaciele są od lat współpracownicy i cały wieczór spędza, y, no tak jakby spędził to dyplomata, rozmawiając, słucha pieśni oczywiście, widziałeś go później podczas bankietu, jak chodził to tu, to tam, jak rozmawiał, także z Ildialą,
3: y, to on. Mm-hmm. Jedziemy do niego?
2: No bu- budzę ich oczywiście. Kwicerk. B- b- Walę w drzwi.
3: Iwar! Iwarze! Budź się. No. Otwieram drzwi. Do cypialnych. No to widzisz wielkiego Iwara, który wibruje w swoim chrapaniem. Chodzę, łapie
1: Iwara za habety. Obudź się! Obudź się! Obudź się! Nie biorę jakiś. Biorę jakąś
3: szklankę! No. Iwar łapie cię, za szyję i tak się zaczyna dusić! O. Mamy typa, który podłożył bombę i Puść mnie! Iwar cię przytula. O przepraszam! Przepraszam cię, kwiczerku. Przepraszam cię! Myślałem! Myślałem, że jesteś, że jesteś lodowym gigantem, który chce mnie udusić. Nie, to dobrze, to ty.
2: Iwarze, już, dobra, chodźcie, chodźcie, muszę wam wam to szybko pokazać. Zobaczcie. Widzicie tego typa? Tak to e... Molia Eris. Nie wiem, czy go kojarzycie. Możecie go kojarzyć. No, możecie go kojarzyć. To, wspólnik, to wspólnik mojego ojca. Dosyć tak, ważna kojarzy. postać, jeśli chodzi o kontakty e, Midgar- Midgard- Midgard- midgardzko-elfickie.
0: Ehm. Jakby to jest wysoki krąg, Fitzerku. Ty na pewno mhm. go znasz, wielokrotnie z nim tak, rozmawiałeś.
3: Tak. Znam go, y...
1: wielokrotnie z nim rozmawiałem.
3: A powiedzcie jedną rzecz, bo teraz sobie Oj. Tak po o tym, że e, jak stało, mówiłeś, chwicergu e, o tym, że nie chcieli zrobić krzywdy, gdy e, atakowali napastnicy e, ilniali, To może znamy własności tej bomby, która była i może ta bomba, e, czy ona by objęła swoim wybuchem e, Iliale, czy również jest czymś, co nie by jej wcale. To trzeba się zapytać... No co właśnie górę. to mnie
2: zastanowiło. Zobaczcie, yy, zobaczcie co on robi. Podłożył to, a potem wraca posłuchać całego koncertu. Siedzi tutaj w loży honorowej razem z moj- i moim... ...koncertu, dobrze się bawią. Nie wygląda w ogóle na zestresowanego człowieka. Tak jakby ta bomba stanowiła dla niego najmniejszego zagrożenia.
0: Na pewno możecie skontaktować, może się, ma tylko i skontaktować się z laboratorium, tam gdzie została ta bomba zdezaktywowana, rozbrojona. O, to, to jest to słowo cały wieczór szukam mhm. y- rozbrojona, i oni mogą wam opowiedzieć o tym, co to jest. Natomiast y- jeszcze zanim to, to wasze obejrzenie kilka razy tej sceny poza tym, co ty Sigurdzie zwróciłeś uwagę że no, jakby nic sobie z tego nie robił może to samobójczy krok chociaż no, nie wyglądał tak. On bardzo krótko jest z tą torbą, on wchodzi, ściąga płaszcz, dopiero wtedy widać, że ma torbę przewieszoną przez jakby oba ramiona, tak jakby na nerkach mu leży, to nie jest duża torba, I idzie od szatni do najkrótszej łazienki i tu też jest tak, no nie kryje się z tym, to jest...
2: No. Nagle Sigurdowi wpada coś do głowy jeszcze. Cofa, cofa, cofa nagrania. Być może będę musiał rzucić na, nie wiem, infiltrację albo wyczulone zmysły, żeby to dostrzec. I staram się powiększyć jak najbardziej obraz, jaka to jest torba. Czy to jest dokładnie takiej samej firmy torba, jak torba, którą znaleźliśmy u Hiorta Małego. Czy to możliwe, żeby jeden sprzęt był dany komuś w torbie tej samej firmy, zakładam, że przez taką samą osobę. To przez
0: ja takim, w takim razie rzeczywiście poproszę Cię o test i... Yy, 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 potrzebuję sekundki, żeby przeczytać jedną rzecz. Widzę yy,
1: Sigurdzie, że próbujesz coś powiększyć. Też miałbym do Ciebie pewne pytania, bo zastanawiam się, czy przypadkiem ktoś go nie kontroluje tak jak... Inne osoby były kontrolowane, więc jak w trakcie mógłbyś sprawdzić, zrobić jakieś powiększenie na park w jakimś kadrze, żebyśmy zobaczyli, czy ma jakieś tatuaże, to byłoby świetnie. Dobrze. Wyczulone,
0: ci... wyczulone zmysły. Trudność to 15 i 20. 15 dostaniesz jedną informację, 20 dostaniesz drugą. Dobra. Zwracam.
2: Eee.
4: Mm. Przypominam
0: wam, ale wam to nie muszę, być totalne spece, ale także widzą, że jako że to nowa sesja, to zerują wam się wszystkie punkty koncentracji i entropii, które możecie wydawać na przesunięcia albo na y, łaskę norm, czyli zamienienie wyniku z kości Odyna na
1: właśnie kość Norn. Chyba, że się wyrzuci jeden. To, wtedy, no.
2: to jest jeden z momentów, kiedy, kiedy aż odsłania swoją grzywkę eee. i trochę szerzej otwiera oczy cigurt, co zdarza się rzadko. 27 na wyczulowy.
0: bank <grywa> 27 to jest wysoko, czekaj, czy to jest... E... To jest przebicie bardzo trudnego chyba. A jak wtedy się nazywa... Trudny 20, 25 to jest bardzo trudne. czyli to jeszcze nie jest legendarny, który tam sprawia e, przywrócenie punktów e, koncentracji. Uwaga! Mi się w ogóle bardzo kojarzy ta scena z Blade Runnerem, z tym jak on oglądał łuski węża, więc e, przy tym tykaniu tyk Zuma dostrzegasz trzy elementy. Pierwszy element to torba. To jest ta torba tej samej firmy. Drugi element to rzeczywiście kark drogi chwicerku. Cóż za nos i oko. Przez to, że, on, że ta torba obciąża mu szatę, to odsłania trochę postawiony kołnierz i jest moment, jedna klatka, na której widać, że z karku w górę ciągnie się tatuaż. Ty, serku, kiedy otrzymujesz to zbliżenie potrafisz rozpoznać, że jest to runa, ale nie tyle runa takiego przymusu, którą ty nałożyłeś rękoma tego tam mistrza tatuażu na więźnia, tylko raczej runa kogoś, kto włada takim przymusem.
1: To jest bardzo podobna runa przymusu, które widzieliśmy na trolu, pamiętacie? Hmm. Tylko, że ta runa, którą ma ten człowiek, jest runą osoby, która ten przymus narzuca.
3: Hmm. To myślę, że w takim razie y, powinniśmy złożyć wizytę panu jak się nazywał ten przyjaciel twojego? Moliaris, panu Moliarisowi.
2: Jaka trzecia rzecz? Jaka trzecia rzecz właśnie?
3: Dostrzegasz dziwną bliznę, która
0: ciągnie się od dołu ucha i jakby ciągnie się wzdłuż żuchwy. Trochę tak jakby się zaciąć przy goleniu, ale od od spodu. Ona nie jest widoczna, kiedy się patrzy wprost na tego człowieka niemal na pewno ale znajdujesz ujęcie, które jakby idzie od tyłu jego głowy. I jest bardzo cieniutka, różowa kreska. To trochę wygląda jakby ktoś podcina mu gardło, chociaż robiłby to bardzo nieumiejętnie. Nawet zarzucenie garoty i próba uduszenia go też by w innym miejscu zostawiła taki ślad.
1: Gdybym miał spalone ciało, też bym chciał mieć nową skórę na stopniach. Też pomyślałem o
2: jakichś efektach, być może pozostałościach chirurgii rekreacyjnej. Rekreacyjnej w sensie
1: regeneracyjnym. Regeneracyjnej,
0: tak. Zatem.
2: W każdym
1: razie.
0: No, jest trzecia, dochodzi trzecia. A wy chcecie pojechać właściwie dokąd?
3: Chcemy może... wysłać Gwardię, tą, którą mamy dostępną. Niech oni pojadą do Moliarisa i zobaczą, czy on w ogóle jest w mieszkaniu i czy żyje.
4: Mm-hmm.
3: Okay. I myślę, że prześlemy od razu to nagranie, żeby go aresztowali. Zakładam, że pewnie nie aresztują go, bo go tam nie będzie, ale to zobaczymy. Bardzo A możliwe, więc pewnie. Od razu. E, zróbmy tak, niech Gwardia tam wyruszy bo myślę, że oni zrobią to szybciej y, niż my. A wątpię, że mroczny elf, nieumarły, będzie spokojnie sobie siedział teraz w mieszkaniu Moliarisa. Bo chwicerku myślę, że masz rację. Myślę, że y, nosi cudzą twarz. Też mi się tak wydaje. Wywołuje
2: wywołuję przez. Y, Podłączam się Adreka do Młodego i przekazuję mu wszelkie.
0: Wszelkie, wszelkie dyspozycje otrzymujecie informację zwrotną. Właściwie od razu oni mają ten raport przygotowany. Ci, którzy badali tę bombę, i to jest ładunek bardzo słabego zasięgu. On jest głośny niesamowicie. On był w tej torbie, była taka forma, jakby, która sprawiała, że eksplozja miała być nakierunkowana. Nie na boki, tylko w górę i wniosek z tego, kiedy sobie analizujecie ten raport jest taki, że ta bomba miała urwać sufit i zrobić dziurę w dachu, niespecjalnie uszkadzając, jakby śląc ten wybuch na boki oraz narobić olbrzymiego hałasu co doskonale zgadza się poniekąd z napadnięciem na, na lądowisko, ale nie zranienie żadnego elfa i tak dalej. Gwardia natomiast wysłana przez was do mieszkania Moliarisa, trochę tak jak przewidywałeś iwar dzwoni z powrotem, mówiąc, że nikogo nie ma. W, w, włamali się do środka w związku z tym nagraniem i yy, rozkazem od was, ale w środku go nie ma i nie wygląda jakby wrócił po bankiecie, bo są porozkładane rzeczy, yy, jakby się przybierał i stroił, no ale jego nie ma.
1: Cześć, czy możesz przedzwonić do swojego ojca i zapytać, czy rozmawiał z Moliarisem. Być może wie, gdzie on jest.
2: No nie wiem, jak mój ojciec zareaguje. chyba że pozbawiam go e, jego, e, jego... snu o tej porze, ale chyba faktycznie masz rację. E, ta sprawa nie cierpi zbłoki. E, wybieram na komunikatorze opcję dom.
1: I co tata?
0: Wielki... W sensie niewielki, tylko długo czekasz na połączenie, które nie dochodzi do skutku, nikt nie odbiera. To jak domyślam się, jest komunikator, który jest we wnętrzu twojego ojca, czy dzwonisz na po prostu urządzenie, które stoi w domu? Bo tak naprawdę eee... wszyscy macie ten wszczep komunikujący się, no nie?
2: Tak, tak, tak. Ale myślę, że, że, że po prostu wybrałem na komunikatorze dom, bo to jest taki... taki... No nie, 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 nie kontaktowałem się z ojcem też jakoś. Ten dzwonił do rezydencji po prostu. Dawno z ojcem nie miałem kontaktów, ale teraz zaczynam się zastanawiać, bo tak naprawdę ja nawet nie miałbym teraz jak się skontaktować z nim bezpośrednio na bezpośrednio na, na szczep wnętrzny. Za dużo czasu minęło, za, za dużo krwi zepsutej pomiędzy nami było ostatnimi czasy. Sigurdzie. Chyba muszę po prostu tam jechać.
0: Dobrze. Sigurdzie, podejrzewam, że dom twoich, twój rodzinny to tak naprawdę, nie wiem, piętro na jednym z tych wieżowców należących do bardzo, bardzo bogatych rodów. Pewnie z dostępem z zewnątrz, z prywatnego lądowiska, ale też od środka z wind, tak jak kto sobie życzy. Chciałbyś coś dodać do tego? Mamy jakieś inne wyobrażenie tego domu?
2: To jest, to jest parę pięter nawet. To jest parę pięter na bardzo wysokim, już na bardzo wysokich poziomach wieżowca, który jest zresztą bardzo blisko wieżowca wieżowca naszego naszego kenninga bastionowego. Jest to najlepsza, najlepsza lokalizacja w mieście, jaką można sobie wyobrazić. Wnętrza urządzone niebywale ze smakiem. Jest tam bardzo dużo marmurów i tego typu, tego typu zdobień, w ogóle posadzki, to piękne elfickie dywany, marmur, bardzo dużo w ogóle jakichś takich elfickich zdobień, zabytków. I, I widać, że jest tutaj, że jest to dom człowieka, który zajmuje się tą kulturą, i bardzo mocno w niej siedzi. Ale oczywiście są też są też takie jakieś. Zabytki, które świadczą o pikingskiej przeszłości mojej rodziny, takie też się zdarzają, aczkolwiek. E, głównie widać, że jest to mieszkanie, czy że jest to tak. No że jest to mieszkanie dyplomacji. Zdecydowanie. tech połączony z takim, z takim e, tradycjonalistycznym wypasem.
0: Jak się do tego zabieracie? No to jest oficjalna wizyta? Czy chcesz ci się
1: przyczaić? Yy... Według mnie musimy się przyczaić trochę, bo nie wiemy kto może nas tam obserwować albo coś w tym stylu. A potem oczywiście normalnie pójdziesz na twoich rodziców, tak? ale sprawa jest na tyle dziwaczna, że wolałbym zachować chociaż odrobinę ostrożności, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Hmm. Czyli na razie niech wodospad będzie strumykiem, a dopiero potem stanie się... Wodogrzmotami i wara. Jeżeli hmm. wie...
0: Sigurdzie, czy myślisz, że e, lepiej jest wjechać na e, tak jakby parter tego domostwa, czyli tam piętro strzelam ileś setne e, windą w środku i po prostu wychodząc z windy e, z korytarza wejść do środka? Czy chcesz, żebyście podlecieli na lądowisko, które jest na drugim piętrze tego domostwa i wchodzi się bezpośrednio z zewnątrz przez śluzę, taki przedpokój ocieplający do środka?
1: Cigurdzie, bądź dowódcą operacyjnym tej misji. Jeżeli uważacie,
2: że że mojej rodzinie może grozić niebezpieczeństwo, tym bardziej wolałbym działać szybko. Chciałbym poddać obserwacji to miejsce. Myślę, że to dobry pomysł, ale z drugiej strony martwię się o, o zdrowie mojego ojca, mojej matki. Proponuję, żebyśmy po prostu udali się na lądowisko i nasze prywatne lądowisko, i stamtąd zeszli, i stamtąd zeszli do, do mojego domu. Jest prywatne, mamy prywatne lądowisko i wejście
1: tylko, tylko dla naszej rodziny. To jest dom Twoich rodzicieli, więc zrobimy tak jak powiedziałeś. Zatem ruszajmy. Dobra,
0: kiedy dolatujecie do tego lądowiska, ja zakładam, ale wyprowadź mnie z błędu, Sigurd, że z zewnątrz te, jakby te, te okna nie są przejrzyste. O ile z wewnątrz można wiesz, zaczerpnąć jakichś tam jasności albo widoków, no to nikt, kto przelatuje tędy obok nie zagląda do środka, prawda?
2: E, tak, oczywiście. I to bo, w ogóle też one są takie polaryzowane, w sensie, że nawet nie wiadomo, czy można w tej chwili wyjrzeć na, na zewnątrz, Otóż nie, bo nie to, że mogłyby być zesłane.
0: Więc y, osadzacie y, y, ten wasz pojazd na lądowisku, y, wiatr wieje, o zmierzchającym słońcu. Zimno, niesamowicie. Para, kiedy wychodzicie ze statku, wydobywa się na powietrze z waszych ust. To jest nasz kod wejścia z lądowiska do, przez drzwi do środka.
2: Zobaczmy, czy ciągle działa. <śmiech> <śmiech> działa. I wklepuję datę moich urodzin.
0: Ciągle działa? <śmiech> działa więc drzwi się otwierał. Od razu słychać muzyka ze środka, tak jakby w środku jakiś odtwarzacz była, żeby jakby była włączona muzyka, spokojna, coś w stylu muzyki klasycznej, więc pewnie w wydaniu wikingów niewiele jest głośnych bębnów Chociaż tutaj oczywiście nie chciałbym
3: obrażać żadnych wikingów i.. Co dalej? Kładę rękę na ramieniu Sigurda i mówię, może pójść mnie lepiej pierwszego, jakby czaił się ktoś z bronią w środku. No ja też wyjmuję
2: broń. To dobry pomysł i ważne I śmiało. Ja staram sięgnąć pamięcią, czy... Czy, ty, czy mój ojciec słuchał takiej muzyki wcześniej, czy, 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 tak, czy to jest muzyka, tak. którą bym rozpoznał, że to jest właśnie coś, co wieczorami sobie puszczał, albo przecież nawet się relaksował i spał?
0: Absolutnie to pierwsze, że wieczorami sobie puszczał i się relaksował. O trzeciej w nocy nie spodziewałbyś się, żeby, chociaż dzisiaj była impreza, więc może dopiero co wrócił yy, hmm. do spania, taki jakby muzyki sobie nie puszczał.
2: Wyszarpuje broń z kabury pod pachą. To dziwne, żeby o tej porze mój ojciec jeszcze słuchał muzyki. Zwykle już śpi. On... Albo, albo w ogóle nie wrócił, albo.
0: Słychać oprócz muzyki na końcu korytarza z prawej strony kroki. Halo? Słychać stamtąd głos. To jest głos Twojego ojca Sigurd. Najprawdopodobniej może usłyszał, a może jakiś czujnik mu powiedział, że drzwi lądowiska zostały otwarte. No na pewno. I on e... wychyla głowę.
3: O, 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 Opuszczam broń. Czekaj, jeszcze ja stoję na przedzie, przed tobą, e, z moim wielkim dwuręcznym młotem. E, to to, to e... mój ojciec, to mój ojciec,
0: Jiglarze. Co? Nie bi... Co się stało? Czemu ty...
1: Co ty robisz, Sigurd? Zeduję
0: półczemski
2: górę? Ojcze, e, chodźmy do salonu. Muszę ci coś powiedzieć. Jesteś być może w niebezpieczeństwie. Kiedy ostatni raz widziałeś się, e, czy, czy kiedy ostatni raz widziałeś się, dzisiaj widziałeś się e, z, z Moliarisem, prawda?
0: Rozumiem, że idziecie w jego stronę, tak? W stronę tego tak, tak, w tak, tak, tak. salonu, tak? Tak, tak, tak. Tak. tak Patrzy w bok. Tam, skąd przyszedł? I w waszą stronę. Co się stało, Sigurd?
2: Możesz tu podejść, do nas?
0: Cicho. Pokazujemy mu tylko, do was. Podchodzi do was. Idzie. Sigurd. Coś. On tam jest. Rozmawiamy. Pijemy drinka. Dobrze. O co? ciągle szukasz? Czy, czy, czy to jest ktoś oskarżony?
2: Najprawdopodobniej planował zamach na księżniczkę. Przynajmniej planował jakoś zdezorganizować koncert. I najprawdopodobniej
1: to w ogóle nie jest on. Obawiam się, że to nie jest twój. Sługa i przepraszam, co zaraz się stanie w twoim domu, ale to stać się musi, bo nie chcemy, żeby uciekł. Musimy go szybko złapać, prawda? E... To... Najlepiej by było, gdybyś po prostu się ukrył w bezpiecznym pokoju. Zawiadomiecie, cię, kiedy będzie... Chcemy go, ży... Chcemy go żywego, więc proponuję, że na trzy wbijamy się tam. Ja cisnę... Cię Iwarze przy pomocy serii, żebyś go pochwycił.
0: O czym, o czym wy mówicie? To jest Molieris, to jest mój przyjaciel. To jest dyplomata. ci na niego napalać. Może ja po prostu pójdę po niego? I on pewnie z przyjemnością odpowie na wszystkie wasze pytania.
3: To bardzo niebezpieczne. Nie możemy ryzykować. Tutaj, na jego szyi, pojawił się ślad. I podejrzewamy, że jest to ślad po cięciu, gdy ktoś ściągał skórę z Moliarisa. Gra jest zamieszana bardzo potężna hekserii.
1: Powiem to są, tak, jeżeli...
0: no, Albo alkohol mi odbił do głowy, albo słyszę stek bzdur i wypraszam sobie to w moim domu. On mówi to na głos, tryska Musimy od... cała tajemniczość tego. Odtrącam od, od, go i ruszam w kierunku pokoju. Tak, nie do
1: pokoju. Od razu biegniemy tam. Dobra.
0: Kiedy wychodzicie w sensie zawinkla Ty dobrze o tym wiesz, reszta nie. Są takie cztery szerokie półkoliste stopnie w dół do bardzo dużego salonu, właściwie zajmującego dużą część tego piętra. Panorama bogatszej części Engi przez okno, przez taki... No dość, dość duże du- ści- ścianę okienną, y- wygodne meble, zarówno stół z fotelami i kanapą, i tak dalej, takie rzeczy. Y- rzeczywiście jest stolik, na którym są dwie szklaneczki z jakimś trunkiem i Morialis, który stoi na przy, przy- na przeciwległej ścianie, właśnie założył coś w stylu plecak i odwraca się w naszą stronę. To jest mężczyzna, y- niski, Dobrej budowy, dosyć atletyczny, z około 50 strzelacie, ma cieniutkiego wąsa, yy, cieniutki, długi warkocz z brody, taki trochę yy, modnie się noszący, ale uśmiecha się bardzo,
1: yy, powiedziałbym,
3: źle. Przewrotny. Złowieszczo. Złowieszczo. Po mnie przybyliście? Po ciebie. A.
1: Kim jesteś? Moc, moc futark, run, runa Naudis. Rzucam e, zaklęcia Terry, żeby iwara jak najszybciej do niego... Rzucamy e, na inicjatywę. Inicjatyw. E. Refleks, prawda? Tak, refleks.
0: E, rzuca się e, dwudziesteczką i dodaje do refleksu.
1: On, e. O, (śmiech) znowu mam dublet. A racja, bo tutaj
2: też
3: jest dublet. To mi niewiele pomaga. (śmiech) Ja mam krytyczną porażkę, jedyneczkę.
1: Okej. Ja mam dziewiętnastkę, ale zastanawiam się, czy nie użyć mocy, żeby sobie podwyższyć o moją entropię, bo chcemy być pierwsi.
3: I wpadam w szał.
1: Okay. I tak robię, bo
3: wykorzystuję punkt.
0: Sekunda, sekunda. Jedyneczka to jeszcze jakoś ten pech yy, rozegramy, bo ty wpadasz w szał jako efekt tej jedynki?
3: Nie. Yy, ja wpadam w szał na samym początku, gdy rzucamy na inicjatywę. Wtedy Dobrze. się to deklaruje. Dobrze.
0: Yy, Chwitserku, yy, czy ty coś zmieniasz yy, z tym swoim wynikiem? Bo masz 19, e- rozumiem, po duplecie, czyli dodając
1: dodając już jeszcze raz moją y, umiejętność samą w sobie. Mhm. I chciałbym podwyższyć ten wynik o 7, czyli o wartość mojej entropii. Czyli masz Bo bardzo 26.
0: A ile masz tu Sigurdzie?
2: E, więc ja użyję łaski norm e, po to, żeby zamienić trójkę z siódemką i dzięki temu będę miał 14.
0: Niestety nie jesteś pierwszy y, Hitzerku. E, zaznacz sobie ten ubytek, ale on ma 28. E,
4: wow. E,
0: on... Mówiąc po mnie przyszliście, jednocześnie wyciąga pistolet oraz rusza się w mgnieniu oka. E, on... E, rozpoznajesz Sigurdzie... E, te, naturalną szybkość wynikającą z atutu, Bo masz chyba podobny. Masz szybkość Sleipnira, prawda? Tak. Zatem on wydaje koncentrację i pędzi sprintem na skos przez ten salon w stronę... Tak jakby, żeby nie, nie mieć was wszystkich naprzeciwko siebie. Leci w stronę okien i strzela. Z pistoletu, który wyciągnął. Ta szybkość slajdowania sprawia, że sprint nie jest. nie odbiera akcji. Więc on wykonuje akcję bojową i oddaje strzał. Strzela serio. On ma dosyć wysoki ten współczynnik, więc. ale ale splewił. Jaka jest obrona dystansowa, twoja Julku?
1: 31 bo jest podwyższona przez moją chwałę w związku z tym, że jestem Huskarlem.
0: To cudownie. Jego seria, na na którą tak długo pracowałem, strzela, robi dziurę w ścianach. Możliwe, że ten cały jego ruch boczny sprawia, że on nie trafia. Dobrze, że w siebie nie trafił
1: tym strzałem. Więc
0: on jest paranaście metrów od was, blisko okien. Co wy robicie?
1: Teraz jestem ja, jak to rozumiem. Tak jest, tak, tak, tak. To aktywuję moją, mo, mo, moje heksery, zbieram te hekseryczne wiatro i echa i y, ciskam przy pomocy właśnie mojej magii runy Naudis e, i wara tak żeby przyszpilić e, tego oponenta. To Ciskaj w takim wypadku, i Iwarze, bo jak teraz. A, tak, 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 bo muszę rzucić, Pep. tak.
0: Nie, Iwa, tylko proszę I... tylko...
3: Przesunę I... się o dwa centymetry i uderzę tak twarzą w podłogę. Puff. Z jednym podbiciem. Yy,
1: totalnie mi się udało.
0: Zatem, Iwar, dolatujesz, jesteś twarzą w twarz, właściwie w twarzą, no w twarz, chociaż on plecami jest do ciebie od, odwrócony. Ale tak. Yy, pierwszy w inicjatywie jest Sigurd, ty masz y, ten okazjonalny atak Iwarze, ale y, teraz y, chyba z niego nie możesz skorzystać, bo tamten nie
3: strzela do ciebie, prawda? Nie, nie mam. Tak w sensie tak, atak tak, tak. okazyjny byłby jakby strzelał, teraz Oczywiście. nie ma niczego takiego. Za tak, tak, strzelał
0: ja cały czas się zastanawiam, co zrobić z twoim pechem, bo ty Iwarze wrzuciłeś na inicjatywę pecha. Yy, i trochę mi się yy, yy, kierują myśli w stronę uszkodzenia twojej broni albo wypadnięcia broni, na przykład chwicer cię cisnął i ty stajesz bez swojego topora yy, przed tym yy, człowiekiem.
3: To jest ty... młota. No srogo,
1: no dobrze. Powiedział no. no karcącza. Bo ja nie wiem, czy na przykład zasady pecha też są do rzutu na inicjatywę, ale, ale tutaj to jest Durgin, fajne.
0: Durgin napisał, no, no. że pech na inicjatywę to bycie ostatnim albo pominięcie rundy, więc zostawiam młot w twoich rękach, ale w, tym, w tej rundzie nie zaatakujesz.
1: Sigurd. A będzie mógł wykonywać ataki okazyjne na razie czego? Tak tylko zapytam. Tak.
0: Okay. Sigur. co robisz?
1: Eee,
2: to podnoszę broń. Dokąd się wybierasz? Mówiąc pod nosem, oddaję strzał, wydając cztery punkty koncentracji, żeby uruchomić moją specjalną moc, e, moją specjalną zaletę, żywy lub martwy. E, więc wydaję trzy, przepraszam, trzy punkty koncentracji e, i chcę oszczędzić ofiarę tego strzału. E, jeżeli go zranie, będzie musiał wykonać trudny test wytrzymałości lub wpadnie nieprzytomny na ziemię.
0: Ale w związku z tym, że on jest teraz w zwarciu z yy, Iwarem... Zgadza się.
2: Yy, muszę wydać jeszcze dodatkowy punkt koncentracji, żeby uniknąć FATu.
0: Dokładnie tak. Bo no chyba, że chcesz strzelać z FATu.
2: Nie, nie. Nie chcę strzelać z FATu tutaj. E, po prostu strzelam do niego. E, no, czyli łącznie 4 punkty koncentracji.
0: Dobrze. On, jego obrona dystansowa... Jego obrona dystansowa to 29.
2: Wow. Wow, okej. Okay. No to lecimy. Oj, nie kochają mnie dzisiaj kosteśni. Śmignęła kula przez okno, obok jego głowy.
3: Skudowała. Iwar, który... Yy... Ua, za... Myślę, że to było tak, że podniosłem swój młot i chciałem na niego zeszarżować i wtedy w rzucił na mnie zaklęcie i tak się przesunąłem, ten młot zaczepił o metalowy sufit, i po prostu iskry lecą we wszystkie strony. Jak piła po prostu przecinam sufit nad nami, który tam trochę opada i ten młot mam zaklinowany w tym suficie i go wyrywam w trakcie tej Jest jego koniec.
0: On mając ciebie przy sobie lewą ręką bierze zamach i uderza cię pięścią. Widzisz i ważę, że skoro wybiera takie coś, to coś jest, mo- musi być nie tak. Ta jego ręka yy, w trakcie uderzenia przybiera inną barwę. To jest sztuczna yy, ręka, więc otrzymy- będziesz otrzymywał cios z piąchy. Jaka jest twoja obrona w zwarciu? 32. dwa. No. Pan Berserker. No dobra, to yy... poproszę Cię o test... A nie, bo najpierw muszę trafić Cię. Ja... No dobra, on nie trafia. Hups! Yy, ta piłka z wielkim wiatrem... <fum> tak, tak, jakby przelatuje obok. Trochę ją odbijasz tym yy, yy, drzewcem młota. Nie
1: wiem, czy on jest,
0: jest z drewna. Ale... Cios, Ale... cios chybia. Kwicę. Teraz
1: to ja wyjmując yy, swój miecz podbiegam też do oponenta. Yy, czym jest wystarczająco blisko, żebym podbiegł i walnął mieczem, czy tak, nie? Tak, tak,
0: tak. Raczej tak.
1: Yy, to tak to bier,
0: Problemem jest to, że on jest dosyć daleko, więc jeżeli ty chcesz dobiec do niego, to musisz zrobić sprint, ale wtedy nie będziesz mógł atakować.
1: A, rozumiem. To chcę podejść do połowy odległości, powiedzmy, i użyć kolejnego hekserii, tym razem błyskawicy Asgardu. Błyskawica
0: Asgardu niechaj będzie przez ciebie aktywowana.
1: Dobra. Czy on ma na sobie jakiś pancerz wspomagany?
0: On ma elegancki strój z z tej imprezy, ale widzisz, że w tym całym ruchu koszula się na tyle rozpina, że ma...
1: Yy, skórznie pod tą koszulą. A skórznie, okej. Okay. A pytam dlatego, że ym, piorun Asgardu, jeżeli trafia w jakiś taki opancerzony tel, to wtedy zadaje więcej obrażeń po prostu. Yy, dobra, rzucam, czy mi się udało. Wow, ale mam ładne rzuty. 19, yy, czyli łącznie powyżej 30, czyli mi się udało, zaraz Ci powiem dokładnie ile, yy, bo to jest istotne później. Yy, 31. A teraz rzucę na obrażenia. 3K10. O nie, nie znalazłem. Gdzie jest moja K10?
0: Czyli wobec hekseri ten, ten, ten jego pancerz nie ma, nie ma znaczenia, prawda?
1: Nie, nie ma znaczenia, ale może rzucić na siłę woli, żeby społowić obrażenia. O. Poziom trudności 31. O, Fuck. Ale Może będzie krytek. Ale nie. Dwanaście obrażeń.
0: Dwanaście obrażeń.
1: Jasne. Bo jak rozumiem też nie jest istotą cybernetyczną, prawda?
0: Nie. dan piorun trafia i zadaje dużo obrażeń. Jak jak on wygląda znosząc
1: je? Co się z nim dzieje? No to jest moje skupienie i z tego miecza który trzymam leci taki piorun, który przemienia się czasami i wygląda jakby był błotem Thora. Cistego, czyli taka młotna błyskawica, taki Lightning mielny.
0: <śmiech> Dobra. Sigurd, teraz ty.
1: <śmiech> ja,
2: prawdę powiedziawszy, zastanawiam się, co mogę zrobić. Aha. Tu, <śmiech> przepraszam
0: cię i ważę ważne pytanie do ciebie na, na Twitchu, ale mów dalej Sigurd. Hmm.
2: No, spróbuję jeszcze raz do niego strzelić po prostu zwyczajnie. Ale przecież nie, bo będę musiał oddawać koncentracji. Robi się to skomplikowane strzelanie do już prawie, że dwóch ludzi, którzy biją się wręcz. Więc nie, ja po prostu chowam broń, wyciągam nóż i też zaczynam iść w w, w kierunku tej walki.
3: I ty, ale jeszcze nie zaatakuję. No to jest koniec mojej. No dobra, widzisz, to ci podałem złą wartość. To w takim razie on może trafił, bo mam o 6 mniejszą tą obronę.
0: O 6 mówisz? Tak. Wiesz co, to trafił na styk, ale nie cofajmy się, nie, nie, nie róbmy tak, to nie jest jakiś tam.
3: Możesz mu dać dodatkowy atak w jego ten, w jego rundzie, Możesz, To ma sens. Wiesz co, o
0: 6 podałeś, to zróbmy tak, że kiedy ty będziesz atakował, to będziesz miał minus 6 do trafienia. Mm, Okej. Okay. Czy woli, żeby on miał dodatkowy atak?
3: Chyba, znaczy wolałbym, żeby miał dodatkowy atak. Znaczy wszystko mi jedno tak naprawdę. I według mnie.
0: Dobrze, to niech, be- to niech y- ma dodatkowy, dodatkową akcję w tej rundzie. Ale będzie na sam koniec, czyli po tobie i Warze. Y- Sigurd y- podchodzi czając się, teraz ty i Iwar, co ty robisz?
3: Dobrze, no ja po prostu walę go swoim młotem. Eee, I tak, mam pytanie, bo mam na kości norm 20. Czy ja mogę sobie odwrócić i to też będzie krytyk wtedy? Tak I może możesz tak łaską norm zamienić kości i wtedy masz krytyczne trafienie. Jasne, Uuu. ale to chyba też nie będzie mi potrzebne. E, bo to, rozumiem, tylko zwiększy ten, zwiększy mi po prostu traf, jakby trafienie, Trafie, a myślę, tak. że i tak go trafiam. Yy, on ma w
0: zwarciu, e... bo ty rozumiem, że go młócisz tym swoim młotem, prawda?
3: Tak jest, tak on jest. On ma 30. 30, no to spokojnie go trafiam. E, wydając jeden punkt norm i mm. zadając mu 10 plus 2, e, 12, 12 plus 14, 26 obrażeń.
1: Ucha! Żywcem go weźmie.
0: No, twój cios przysadza go. I wydaje z siebie stękliwy dźwięk, po czym w oczach pojawia się mu, na mimo wszystko, szelmowski uśmiech i odskakuje ze zwarcia, próbuje uciec. To sprawia, że ty masz dodatkowy atak, bo on próbuje wyrwać się
1: ze zwarcia.
3: To ja w takim razie bym chciał, czy mogę zamiast go atakować normalnie, podstawić mu ten młot jakby drzewce pod nogi, żeby go wywalić?
0: Tak, wydaje mi się, że tak, bo to jest po prostu twój atak.
3: Dobra, to to w takim razie chcę zrobić.
0: Sekundę. Upewnię się. Wcieczka z walki. Generuje atak okazjonalny. Więc ten, mm. że atak okazjonalny możesz totalnie zrobić jako y, tego rodzaju podkręcenie. Wydaje mi się,
2: że tutaj by potrzebowało wydać punkt koncentracji. Celowanie w kończynę, w małe cele. Mm-hmm.
0: Mhm.
3: Jasne. Ja? Y-y.
0: I w takim wypadku rzucasz y, na walkę wręcz, ale nie na walkę, na, 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 na walkę bronią białą. Tak, bym ja już sugerował, że to nie jest cios młotem, tylko cios bronią
3: improwizowaną. To w takim razie mam szesnastkę. 16 plus 12 to jest 28. I wydaję sobie dwa punkty, żeby podnieść sobie tak... Znaczy podnoszę sobie o dwa punkty moje trafienie i jest 30, trafiam go, podstawiam mu moje drzewce i pff, wywracam go na ziemię.
0: Dobra, on się wywraca na ziemię, yy, pada, przekręca się na plecy i yy, podnosząc ręce do góry, ten pistolet mu wypada, yy, widzicie, że lewa, lewa dłoń, yy, to, to, nie jest, yy, to nie jest dłoń, to jest jakaś wszczepiona cyber, cyberdłoń, ona też lekko mieni się teraz kolorami, on uśmiechając się odpycha się nogami, tak żeby się czołgać w stronę okna. No i co? Macie mnie? I teraz będziecie chcieli mnie przesłuchiwać? Wszystko wam powiem. Zaraz zaczynamy. Zaraz powstanie tutaj Nilfheim. Będziecie mogli jeść swoje bąki, ten Midgarczycy. Co robicie, kiedy on tak się wycofuje?
1: E, idę w jego stronę, żeby go przeszpilić.
3: Mhm. Ja też myślę, że trzonkiem młota go tak przyciskam do podłogi. Mówiąc e, stół pysk. E, ja
2: podskakuję z nożem e, i odcinam, e, odcinam te e, paski tego jakby plecaka, który założył niby e, tuż przed e, pojawieniem się naszym w pokoju. Bo e, podejrzewam, że to spada ochrona albo coś takiego.
0: Kiedy, kiedy dopadasz do niego, to on y, próbuje cię uderzyć. Jako, mm-hmm. że ty, i że y, przyszpilasz go y, trzonem topora, y, młota, to y, utrudnię mu ten rzut, ale widzisz, że on bierze zamach Sigurdzie na ciebie tą piękną. A czy zamiast
3: utrudnić mu rzut, mogę wziąć ten cios na siebie. Jako, że jestem przy nim, widzę, że on coś tam kombinuje i żeby właśnie zamiast ten cios poleciał w sigury, żeby poleciał we mnie.
0: Dobra, kupuję to.
1: Agro zabrany.
0: To tak. W takim wypadku rzucam tą dwudziesteczką... I
1: I niestety
3: już jest 26. Moja moja oszukana zbroja starych zasad nagle została zdarta. On rzuca
0: 34, w związku z czym trafiać. I, no i, tak być, tak. I teraz jest tak, że Ciebie poproszę o test na wysportowanie mm-hmm. o trudność 15. Mm-hmm. Nie, przepraszam, nie 15, 20. Przepraszam, trudny
3: test. 20, trudny test, jasne. Yy, co? W takim razie nie zdałem tego testu.
0: Bo w momencie, kiedy ta 5 yy, mm-hmm. dochodzi do Ciebie, to eksploduje. Nie tyle sama pięść eksploduje, co yy, to uderzenie jest ma, ma, ma dodatkową moc. Nie rzucenie tego testu sprawia, że nie zorientowałeś się na tyle szybko, żeby zerwać kontakt jak najszybciej, żeby pójść za tym ciosem. To sprawia, że wypychacie to ze zwarcia i otrzymujesz dodatkowe 5 obrażeń, a te obrażenia w sumie to czeka, 10. Ojej. 17 obrażeń. A okay. jest minus minus twój pancerz.
3: Jasne. I jeszcze są pomniejszone, dlatego, bo jestem w szale. O! Ale jako, że Iwar
0: przejął ten, ten cios na siebie, Sigur, to, to ty w tym czasie możesz, bo będąc bardzo blisko niego z nożem, odciąć ten plecak? No mhm. robisz? Dobra.
2: Tak to właśnie próbuję zrobić. Dobra. Dokąd się wybierasz? Mówię
0: mu. Ee... Pochylając się nad nim, odcinek. Do piekła i zamierzam zabrać cię ze sobą. Chwicek, co ty robisz?
1: Eee, nie jest w niebezpieczeństwie Iwar, bo cały czas na nim jest moje zaklęcie, z tego co rozumiem.
0: I... Y, y, w jakim sensie dochodzi tutaj do korelacji? Czy gdyby on był eee, w niebezpieczeństwie? No dlatego,
1: że jako... Bo jak on odlatuje, to jakby cały czas panuje nad jego lotem, gdyby co?
0: Nie, to nie jest mocne odlecenie, tylko to jest. On musi zrobić dwa kroki, żeby ten impet przyjąć.
1: Rozumiem. No to też to to podbiegam i staram się unieszkodliwić, znaczy w sensie złapać tak tego mrocznego elfa, żeby nie mógł typić. Chcę po przyśpilić. prostu
0: na niego wyłożyć się swoim ciężarem ciała, nie wiem, próbując kontrolować tak. tę lewą rękę, bo tylko tam jest broń teraz, tak. nie? bo on w prawej... Tak, insty-
1: tak, tak, tak. No chcę po prostu złapać jego lewą rękę i założyć dźwignię, powiedzmy.
0: Dobra, to rzućmy y, przeciwstawne rzuty na y, walkę wręcz. Podejrzewam, Dobra. że to jest najlepszy
1: czy, czy on ma minusy z tego powodu, że już leży i jest... Tak. Y... tak.
0: Ja mu rzucę to dziesiątkami.
1: Dobra. Już, już, już. Cyk, cyk, cyk. Gole. Słabo.
0: Uuu, ja rzuciłem dublet na dychach, mój drogi. Nie wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale tak właśnie się wydarzyło. Yy, co Okej. Okay. Dodaję sobie
1: to. To nie jest nadal... Dwadzie... No będzie miał więcej niż ja. 24 no, jest tak. mój wynik. 24 to... Jest to wyższy wynik niż ja mam. Nie mam żadnego pecha, ale nic, co bym zrobił, obawiam się, że nie jestem w stanie mieć więcej niż on.
0: Dobra, to on w momencie, kiedy ty się rzucasz, żeby żeby go przyszpić, on trochę wykorzystuje twój ruch. Sądziłeś, że nie zwraca na ciebie uwagi, a on po prostu tą prawą ręką złapał cię i przerzucił nad sobą. Przez co ty, to nie była nadzwyczajna siła, tylko on wykorzystał to, że ty się rzucałeś. Więc tak naprawdę upadłeś obok niego, i sytuacja jest taka, on leży na boku, ma odcięty plecak, ale leży na tym ramieniu, który, do którego jest ta pięść, więc on nie będzie mógł nią, nią teraz uderzać. Yy, Iwar, jesteś parę kroków, totalnie możesz podejść i atakować, to jest w twoim zasięgu. Będąc tam te parę kroków, widzisz kątem oka, że Rolf, czyli ojciec Sigurda wszedł do tego salonu i idzie w waszą stronę z wyciągniętymi rękoma i przestrachem w oczach. Sigurd kłócasz mniej więcej pomiędzy leżącym tym moliarisem, a leżącym już teraz też chwitseriem. Masz nóż w ręku. I pierwszy jest on. Ustalmy, że to nowa kolejka. Czekajcie, czekajcie, bo on nie, 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 on uderzył Iwara, potem zrobił Fitzer, teraz ty Sigma. Mhm.
2: Eee, ja e, krzyczę do ojca e, w akcji free, żeby e, stąd uciekał. E, po prostu, natomiast e, w akcji e, standardowej, ponieważ ja nie mogę z nim podjąć walki i widzę to. E, po prostu otwieram e, kanał komunikacyjny z Gwardią i proszę no, o posiłki, żeby natychmiast przybyły i podaję naszą lokalizację.
0: Czy robiąc to wycofujesz się z zasięgu? Tak, tak, tak. W sensie, Dobra. No, Dobra.
2: Tak, tak, tak. To, jakby, to co chciałem zrobić, czyli odciąć mu ten plecak, to zrobiłem i teraz wycofuję się i mówię, znaczy i wzywam posiłki. I ważne. I że jak najszybciej mają się.
3: Co ty na to? Zastanawiam się, y, jaka jest, y, tak jak Iwar patrzy na tą sytuację, największa szansa, żeby go unieszkodliwić, nie zabijając?
0: Myślę, że skoro walnąłeś go dosyć potężnie, a widziałeś wcześniej, że on też przyjął ten y, hekser i tą błyskawicę, że jest po prostu mega twardzielem. I całkiem możliwe, że jeszcze jeden sztos nie zabije go, tylko po prostu go skasuje, bo po nim widać, że on jest potargany tylko jakaś wewnętrzna hmm. wściekłość czy, czy, czy szaleństwo yy, podtrzymuje tę determinację.
1: Jasne. E... E, przepraszam, czy leżąc na plecach mogę powiedzieć jedno szybkie, krótkie zdanie?
0: Ile słów
3: będę ci liczył? D- Dwa. Oczywiście. Jednij go! Dobra, e, podbiegam do niego z młotem i deklaruję trzy ataki. Minus 6 do wszystkich testów. Bardzo. Nie, proszę. Bo mam potęgę furii. Jeżeli ktoś mnie zranił w poprzedniej rundzie, anuluję wszystkie kary. Bardzo proszę, w
0: takim badaniu. Za każdy nie. atak chyba osobno się rzuca i masz, nie masz minusów. <śmiech> Ale wiesz co? On jest y, należąco i w taki przekręcony, więc y, od tej jego obrony w zwarciu odejmę 5. On ma teraz
3: 25. 25. No, z no, tak. drugą... Znowu mam tak, że mam na kości norn 20, a więc wydaję jeszcze jeden punkcik, żeby trafić z całą pewnością. I gość dostaje ode mnie 4 plus 3, 7, 7 plus 14, 21 obrażeń. Czy 21 żyje?
0: 21 obrażeń. Żyje. Dopiero pierwszy atak.
3: Nie no, to już drugi atak
2: w niego wszedł. A to jest drugi atak. Dobra. Nie, ale twój pierwszy w tej rundzie,
0: no ty um, tak, tak. Wiesz co, jeżeli zadeklarowałeś te trzy ataki, to ty te trzy ataki przeprowadzisz. Ja tak, to, ja tak rozumiem furię, więc mm. uh, nie chciałbym, żebyś ty, uh, diagnozował jego życie i śmierć pomiędzy jednym i drugim atakiem, jeśli korzystasz to, bym... z furii, żeby nie mieć utrudnień.
3: Mm-hmm. To... Hmm. No. OK, to wtedy bym dwa deklarował po prostu, bo nie chcę go rozszarpać na kawałki, bo wiem, że on musi być żywy.
0: <laughs> no, ty Jacku nie chcesz, ale czy Berserker chce, który jest w tej furii?
3: Dobrze. Tak, dwa tak? Może być. Jako jego tego. Kontrola w sensie deklaruje ile chce zrobić ich, nie?
0: No to dawaj ten drugi atak.
3: Drugi atak. Drugi atak to jest 7 plus 17. 24. On ma obrony w tym momencie. 25. 25. Tak myślisz? Dobra, to podwyższę w takim razie okres 1. I wtedy trafiam, wydając jeden hmm. punkcik i zadając mu... 14 plus... 10, 24 obrażenia.
0: Krew tryska z rany tam, gdzie wbiłeś pod łopatkę tym drugim ciosem topu wiotczeje momentalnie. Wszyscy macie świadomość, że te dwa ciosy, które Ivar wyprowadził, powinny zmielić człowieka ubranego tak elegancko jak wy. Tych Fitserk leżąc niemal twarzą w twarz, widzisz, że on traci jakikolwiek kontakt z rzeczywistością. Szybkim ruchem, bo masz go blisko, kładziesz palce na tętnicy, oddycha.
2: Słyszycie, jak... Słyszycie, Pość. jak kończę właśnie y, 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 wzywać posiłki przez komunikator? Mhm. Zrobiłem taką lekką pauzę y, i też koniecznie y, zespół y, do doradzenia do, do sobie z ciężką traumą. Szybko. Albo nasz świadek umrze.
0: Okej. Okay. <k comfortably> co, co wyście zrobili? Podchodzi, podchodzi bliżej twój ojciec. Przecież Ojcze, to, to będzie to... skandal. To, to, to jest przecież człowiek wogana.
1: Macieki. To nie jest człowiek wogana. To już nie jest człowiek wogana i. To
3: w ogóle nie jest człowiek.
1: Przewijam go na plecy i, po, i zbieram, żeby
3: pokazać tatuaż. Kończy się mój szał i jestem teraz w szoku i przez yy, kilka rund nie mogę nic robić. Przez dwie rundy chodzę taki wkurwiony i tak podchodzę do niego co jakiś czas i tak biorę ten młot, żeby mu przywalić i odchodzę, jak mnie Fitzgerald odpędza i jak widzę, że się odwraca, to znowu podchodzę z tym młotem.
0: Tutaj jest dzieło sztuki, które wygląda nieco jak rzeźba Elfiego Króla. Yy, on od, spod, od podłogi wygląda jak konar drzewa, dopiero w, mniej więcej na wysokości bioder zamienia się w elfa, który ma koronę z gałęzi drzewnych, yy, wygląda pięknie, ale tylko do momentu kiedy jednym miażdżącym ciosem tego topora w, w, w momencie kiedy chwicerk cię odrzucił młota przepraszam, rozpitalasz tę całą rzeźbę w pył. No. Tatuaż jest. Jest do, do, dokładnie z tego samego, tak jakby zespołu run. Y, on jest komunikatorem. To on y, uruchamiał y, na przykład tego Kobo, tego trola.
1: To jest y, y, Nilfheimska runa kontroli. Mhm. To nie jest twój przyjaciel czy tam podwładny. To jest mroczny elf, który wygląda tak samo jak on. I zaraz nam zdechnie, więc muszę się skupić. I e, używam mocy. Znaczy, przy, chcę go najpierw tam e, związać czymś.
0: Związać w sensie sznurem?
1: E, tak, znaczy unieszkodliwić, tak. E, już się uspoki- uspokoiłeś i ważę? No!
2: Jak ja, y, 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 mówię do ojca Przynieś, y, przy, ta, y, tato, przynieś jakieś, nie wiem y, na, na, najlepszą jedwad, najlepsze jedwabne przyścieradło albo coś takiego, co macie. Y, tutaj z matką. Musimy Res, go czymś chcę. związać, czymś mocnym. Dwie, Tego uzdrowić, ale nie chcę, żeby uciekł.
0: Dwie rzeczy. Ty proszę ciebie, z hits, hitcerku, rzuć na y, wiedzę. Okay. O, y, o, o teś, test o trudności 15, standardowy test. A Ty, Sigurdzie, rzuć na charyzmę. Na charyzmę? Tak dobra. jest. I Ty, oui, masz, bardzo ty masz trudny test. 20. Ja? Tak.
2: Dobra.
1: Zdany. 19 e... na e, Jedenka Jedynka na kości Odyna. Okej. Okay. Uh-uh.
4: Mm-hmm
0: myślę, jak ty, Bo ty chciałeś hekserii go leczyć, tak? Eee, tak. W sensie tak, taka była Twoja intencja? Bo ten test jest. Taka zjedzie... była moja intencja, tak. Mhm. Dobra, super. Eee... Najprawdopodobniej, jeżeli Ci się uda go uzdrowić, to on takie ciosy przyjął, że po prostu nawet gdyby nie nie miał związanych rąk, czy coś takiego, to się uda. Sigurdzie, Twój ojciec po sekundzie wahania, patrząc Ci w oczy srogo, odchodzi. Ale poproszę Cię, żebyś rzucił mi teraz jeszcze na wyczulone zmysły, na trudny test.
2: Dobra przebitka, nawet do bardzo trudnego, 26.
0: Widzisz, że on y, jest bardzo zły na ciebie. Odczuwasz jego y, emocje, y, wydałeś mu rozkaz w jego domu, może to to. Y, z, napadliście na jego przyjaciela, chociaż pokazujecie, że to, że macie ku po temu podstawę, może to to, ale ty widzisz, że jest w tym coś jeszcze. Chwicerku, przerzucasz rzucasz hekserię? Tak. I udało mi się. Udało ci się. To ile leczysz
1: tak. tych ran. Oprócz tego chyba... No. I już rzucam. To było... 13.
0: Okej. Okay, y... Kurczę, tutaj fajna su- sugestia od Tadoriego, żeby zamiast leczyć, y, zadawać obrażenia, ale y, ja już wcześniej postanowiłem coś innego, więc zostawię to. Gdyby ci się nie udało tego rzucić, to miałbyś kłopot, a tak to... Wypełniasz go y, y, energią, tym echem. Widzisz, że on, jego ciało reaguje, przyjmuje to z y, jakąś ulgą. Oddycha spokojniej. Y, krew wyciekająca z dwóch ram. Cały czas... Myślę, że i że masz topór, przepraszam,
3: bo ty masz młot. młot. Wiem, ja indziej. mam młot, a więc ma raczej pogruchotane kości. Tak, tak, tak. Myślę, tak, tak. że skóra też mogła pęknąć p- pęk- pęk- od... pęk- 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 no, Tak, no. ale wiem,
0: że dla berserkerów to jest ważne, ja wcześniej opisywałem, jak pod łopatkę wbiłeś mu ostrze topora, za co bardzo ci przepraszam i Twoją berserkerowatość. Mam nadzieję, że nie przyjdziesz do mnie niszczyć rzeźb. <ścret> a masz jakieś? <ścret> <śc> <śc> Łącznie. więc trochę go podleczyłeś. Pównie okay. eee... chciałem go ustabilizować, żeby nie... Tak, umarł. tak. No i to, to ci się udało. Iwar, y- patrzysz na pogruchotany marmur hmm. i zaczynasz powoli uświadamiać sobie, gdzie jesteś, co się dzieje.
1: Jesteś z nami, Iwarze? Eee, tak, tak, jestem. Świetnie, jestem. Teraz no, tak... musimy go przesłuchać.
2: Eee, posiłki są już w drodze. Ekipa medyczna również,
3: także nie, niedługo już tu będą. Nie, nie wie tego przekazać. Ja myślę, że podchodzę tak oglądam jego rękę, która mnie z taką mocą pierdolnęła, bo jestem trochę zafascynowany, trochę zdziwiony, trochę podziwu i tak właśnie podnoszę, jak on jest nieprzytomny i ją sobie tak oglądam.
0: No to jest sztuczna, sztuczna, sztuczna ręka, która nie pachnie skórą i ciałem. Jest pewnie twarda i odporna. Poczułeś ten cios dosyć mocno, więc ma na pewno jakąś taką moc dodatkową. Oraz absolutnie czułeś, że nie tyle eksplodowała, co wysłała jakiś taki. Yy, jakąś, jakąś moc. Jakiś taki impaktowy pocisk. Hmm? I to jest. Yy, to wszczep.
3: Mhm. Ona jest. cała czujesz... syntetyczna. Yy, tak. To ja myślę, że kładę mu rękę. Widać w ogóle łączenie,
0: To jest na wysokości
3: nadgarstka. Mogę odczepić tą rękę i ją
0: mu zdjąć? Odczepić nie, ale mógłbyś to chyba wyrwać po prostu.
3: To myślę, że pod przykładam jego rękę do ziemi, biorę moc i mu tak miażdżę tą rękę, żeby była już dezaktywowana.
0: W tym czasie Sigurd wraca, twój ojciec niesie prześcieradło złożone (śmiech) i rzuca w kąsk. Tak, dobra. Powiedz mi, synu, teraz, co się stało, kim on jest,
3: o czym wy mówicie? Ja przychylam jego głowę i pokazuję ten y, ślad po tym cięciu.
0: Jest taki sam lustrzano odbicie y, z drugiej strony.
3: Czy mogę sprawdzić, włożyć palce pod to, czy da się zdjąć tę ja górę?
0: Możesz, możesz. Najlepiej jakby mimo wszystko nakuć to, wydaje ci się. Bo tak to będziesz mhm. próbował palcami przeciąć skórę i to może nie być to. Ale to trochę Widzę, wygląda co... ewidentnie jak e, e, chirurgia plastyczna. Mhm.
3: Że to jest tu zszyte. Mhm. To dajcie nóż.
2: Widzę, że co próbowałeś zrobić i rzucam ci nóż, który miałem w ręku. Mhm. E, którym
3: rozcinałem akurat prześcieradła na, 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 na... Tylko ostrożnie. Nie chcemy, żeby umarł spokojnie, jestem już spokojny. I delikatnie nie zaczynam ciąć, żeby zobaczyć, czy płynie krew, czy nie, jak nacinam tą skórę.
0: Nie płynie krew. Mhm. Z zewnątrz słychać y, y, dźwięki zbliżających się pojazdów y, gwardii lądujących na lądowisku. Y, ewidentnie to jest coś, co bardzo łatwo zgrzać, żeby się zasklepiło, a można po prostu rozciąć, żeby
3: zdjąć. I ściągam mu to. Jak zrobiłem nacięcie, żeby włożyć palce, to...
0: Doskonale wycięta maska twarzy. Pod spodem jest zwęglona z jednej strony oko, policzek, broda i na zupełnie twarz. Mm. E...
1: Ale jest zwęglona tylko po jednej stronie, a po drugiej stronie nie? Tak.
0: W sensie jest poparzona. źle powiedziałem, że zwęglona. Jest bardzo rozległe poparzenie z jednej strony, zajmujące dosyć większą część tej twarzy. Druga nie. On nie reaguje po tym zdjęciu maski. Rzeczywiście żadna krew nie leci. Ta maska jest wspaniała. Jest z jakiegoś takiego tworzywa, które jest, jest płynne trochę w Twoich rękach. Masz wrażenie, że możliwe, że jest w tym jakaś nanotechnologia, która sprawia, że że, że, że ona dosyć żywo łączy się z tą twarzą, na którą się nakłada. Tak, żeby nie było, wiesz, żeby żeby wyglądało jak jak najnaturalniej, żeby gestykulacja człowieka, który nosi taką maskę, przechodziła bardzo
1: naturalnie na samą maskę. Ciekawe. Teraz już widzisz, że to nie jest twój przyjaciel?
3: Odwraca się Mówię i do, do.
0: Sto, do stolika, na którym stoi drink i wypija hostel. Ja
3: dalej Dobre. mu się
2: przyglądam e, bacznie, bo mówiłeś, że dostrzegłem coś, co było nie tylko zdenerwowaniem z powodu tego, że wydałem mu rozkaz w e, jego domostwie, że dostrzegłem tak jakby coś więcej.
0: Tak, ale kiedy, eee. wrócił, kiedy wrócił, to masz wrażenie, że to zniknęło, że to, to zdenerwowanie, to, to bycie złym rozeszło się. Może o, podchodzę do
2: niego mhm. Podchodzę do niego i e, tak staję za nim i próbuję mu podnieść e, włosy z tyłu e, głowy. Przepraszam, tato, muszę, muszę się upewnić.
0: E, ro, robimy, tak przeciw, ma... robimy przeciwstawny e, test na zręczność. Okay. A właściwie nie na zręczność, bo czegoś tutaj takiego nie ma. Na refleks? Yy, na refleks. Na refleks, tak jest.
2: Znaczy jest zręczność, ale zręczność to jest cecha podstawowa, czyli na refleks. Na okay. refleks, to tak, 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 na refleks,
0: mhm. bardziej chodziło mi o to.
2: Och, ja teraz poza dziewię... walką?
0: Ja mam 19.
2: A ja 26. <laughs>
0: On oczywiście w momencie, kiedy czuje, że ty podchodzisz, to się zwraca w twoją stronę, ale ty szedłeś z mocną intencją, zobaczył jeszcze twoje ręce wysuwające się w jego stronę, chciał odskoczyć, ale ty jesteś bardzo szybki, więc... Zobaczyłeś... Chciałeś spojrzeć na kark jego? Chciałem
2: spojrzeć na kark, chciałem spojrzeć, czy nie ma tam wytatuowanego... takiego samego tatuażu, który byłby w stanie Sprawiać, że on będzie niewolnikiem kogoś, kto mógłby go kontrolować za pomocą tego... Nie końca. ma
0: tam tatuaża, tatuażu, ale jest hmm. płomień w jego oczach. Jak śmiesz, Sigurdzie!
2: Przepraszam, tato, myślałem, że ten, 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 ten Nilfheimczyk ci kontrolował. Robił to z innymi ludźmi. Chciałem się upewnić.
0: W ten sposób? Zachodząc mi od tyłu w moim własnym domu?
2: To jest twój
0: dom. To nie jest twój dom! Przestał być twoim domem, kiedy z, 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 zacząłeś się wygłupiać z tym... Z, z, pokazuję na twoją broń. Kim teraz jesteś? Myślisz, że ciągle jesteś jednym z nas? Nie, jesteś... Nie, jednym... ja może nie jestem jednym z was, ale jestem
2: kimś, kto właśnie cię uratował. Nie, bo, nie gdybym nie, potrze... nie swoją drogą, to dalej byś siedział tutaj z mrocznym elfem i raczył się winem. Chociaż byś podziękował synowi, który uratował ci być może nawet życie.
1: Dupę.
0: Nie doczekasz się tego ode mnie, Sigurdzie.
2: Nie po to to zrobiłem, żebyś mi dziękował, ale po prostu w takich sytuacjach muszę działać, musimy działać stanowczo i szybko. Przepraszam, że nie poprosiłem cię, żebyś pokazał mi, co masz na plecach.
0: Kiedy skończysz służbowe obowiązki, opuścisz ten dom.
2: Jak sam powiedziałeś, opuściłem go już dawno.
0: nad czym od dawna już nie ubolewam. Słyszycie, jak otwierają się drzwi z lądowiska, na korytarz wbiegają żołnierze. (śmiech) Trochę zakładam, że możecie mieć komunikację z z nimi, taką w miarę stałą, więc oni niekoniecznie są zaskoczeni tym, że tu już nic się nie dzieje, bo wiedzą od was, że Sprawa już jest załatwiona. Jest zespół medyczny, który zajmuje się tym leżącym. Rolf Sigurdzie w pewnym momencie znika, w sensie idzie do jakiegoś innego swojego pokoju. Dociera do ciebie, że chyba nie ma twojej mamy. Rodzeństwo? Chyba masz też rodzeństwo. Czy nie, ja nie pamiętam, jak to było. Nie, ja byłem jedyna? byłem 11. Ale matki okay, albo, wow. albo, albo śpi bardzo mocno, albo w ogóle jej tutaj nie było.
1: I cóż.
3: Ja podchodzę do Sigurda i mówi, nie martw się, on wcale tak nie myśli.
2: Ach. Ej, ważne. Byłoby wspaniale, gdybyś miał
3: rację, ale <śmiech> myślę, że jednak on jest bardzo. bardzo to... szczerze jest. To dumny człowiek. Mm. Ale myślę, że gdy upłynie nieco czasu, to zejdzie z niego, jego gniew. Tak jak na niego patrzyłem, to mógłby być jednym z nas, z berserkerów. <śmiech> no, nasz dziadek był.
1: O. Także ta krew, chociaż rozrzedzona, ciągle gdzieś tam, ładnie w nim jest. Bivarze, Czułem ten szał. Iwarze, wydaje mi się, że nie każdy ojciec jest tak dobrym ojcem jak ty. Niektórzy ludzie są po prostu źli i niegodziwi. I to, że są czyimiś rodzicami, nie zmienia tego.
3: Oj, Trzeba... zmienia. Nie ma większej miłości niż miłość rodzica do dziecka. Nawet jak rodzic jest nie najwyższej próby. No, Chciałbym,
1: ale... żebyś miał rację, ale nie, ale źli ludzie też mają dzieci.
2: Nie nie wiem, czy mój ojciec jest zły. Myślę, że po prostu zawiedziony. Wyobraź sobie, Iwarze, co byś ty zrobił, gdyby Ulf, pomimo twoich wszelkich starań, żeby, żeby miał jak najlepsze życie i nie musiał, tak jak ty, stawać się wojownikiem na pierwszej linii frontu. Powiedział ci, chcę iść na pierwszą linię frontu i to mnie najbardziej... E pociągę. Też nie byłbyś zachwycony, więc trochę go rozumiem. Aczkolwiek nie, nie spodziewałem się aż tak, aż tak mocnej
3: reakcji koni. Zwłaszcza, że chyba go uratowaliśmy.
1: Na pewno go uratowaliśmy.
3: Pamiętaj, że wszystko co się stało to nie twój ojciec jest temu winny, ale ten mroczny elf, który tu siedzi. I ja to teraz... on jest nasieniem, z którego wykiełkowało to nasze trujące Ziele. Ja teraz się zastanawiam, co
1: jest z tą osobą, e, która, jest ory- która oryginalnie miała tą twarz, którą teraz widzieliśmy.
3: Nie Kto żyje. Tak.
2: Pytanie: od jak dawna on się pod niego
1: trzymał. Przesłuchamy go, proponuję jutro, już mm. tam w naszej jednostce, jak będzie w więzieniu, unieszkodliwiony. Tak, zdecydowanie. Chociaż Szczerze. musimy... Szczerze mówiąc... Mówcie, tak. mówcie, mówcie, mówcie. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy on nie miał jakiegoś teraz planu na teraz. Bo chciałbym się dowiedzieć, czy coś nie grozi komukolwiek. Czy coś zrobił... Chodzi mi o to, czy niesensownie byłoby go przepytać teraz. No bo wiecie,
3: bo jeżeli coś by się stało przez te kolejne kilka godzin, to bym sobie
1: tego nie wybaczę.
3: Wejdziemy do pojazdu, którym przybyła gwardia i odprowadzimy naszego elfiego gościa do jego wspaniałych komnat w więzieniu.
2: Ja jeszcze przypominam sobie, sprawdzam ten plecak, który, tam, który mu odciąłem, czy to, są, czy to faktycznie była jakaś, nie wiem, mikrolotnia? Tak, to nie, nie tyle
0: co takim... mikrolotnia, co taki jetpack. Mhm. Dwa... Mam dwie małe wyrzutnie po bokach. Sprawiłby, że mógłby lecieć. Co byłoby bardzo dzikie, bo tutaj jest całkiem, mimo nocnej pory, całkiem spory ruch. No cóż. To jest do zrobienia, bo on jest odtransportowany taką unoszącą się w powietrzu, sterowaną pilotem, noszami, przepraszam, na lądowisko. No jest tutaj widać pobojowisko smuga, rozcięta na suficie, młotem i yy, trochę poniszczonych rzeczy, w tym rzeźba. Sigurd swoją drogą wiesz, że jest to yy, no jakiś, no, nie, może nie biały kruk, ale parę set tysięcy stykerów spokojnie yy, mogłoby mm-hmm. kosztować. Yy, Żołnierze powoli wychodzą, gwardziści chcą zostawać, zostawiać to, 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 to miejsce. Wy, jako oficerowie na miejscu, yy, wychodzicie niejako ostatni.
1: Patrzę na tą rzeźbę i mówię: Dobrze, że nikomu nic się nie stało, ale szkoda, że ten przeklęty elf zniszczył tak piękną rzeźbę. Tak, szkoda.
2: Ja podchodzę jeszcze do komnat mojego ojca, zatrześniętych e, i mówię tak przez drzwi, e, to my już się zbieramy. E, zostawiam paru gwardzistów, e, żeby, żeby, żeby stali na straży.
0: Choć Ot, myślę, że już się nic, nic nie grozi. On patrzy na ciebie wściekły. Ty naprawdę, synu, myślisz, że potrzebni mi są teraz gwardziści? Mówisz, że uratowałeś mnie. Myślisz, że Moliaris nastawał na mnie? Widywaliśmy się codziennie po kilka godzin. Dzisiaj spędziliśmy razem wieczór. Gdyby chciał zrobić mi krzywdę, zrobiłby to. Jeżeli jest jakimś szpiegiem, o którym... Tak sądzicie, tak?
2: Nie nie sądzimy. Wiemy to na pewno. Jakby to nie to... była jego twarz? Widziałeś no. mu... Zjęliśmy jakiemuś mrocznemu elfowi
0: to wyobraź sobie przez chwilkę, że jesteś kimś, kim chciałbym, żebyś był a nie brudnym wojownikiem tylko kimś z inteligencją szpieg wolałby mi zrobić krzywdę czy wolałby ode mnie wyciągać informacje i na mnie wpływać jestem tu bezpieczny, zabierz swoich gwardzistów mam broń, jeżeli będę miał się bronić
2: Dobrze. Ja uważam, że z matką właściwie to gdzie ona jest. Nie, nie wróciła na noc do domu. Wróciła z bankietą, razie...
0: z Wilarą. Jest tu.
2: Mm-hmm. A, rozumiem. No nie wiem. Skoro jest tu Wilary, to może po prostu zabierz ją stamtąd i wyjedźcie gdzieś. Wydaje mi się, że to jest teraz najbezpieczniejsza
0: rzecz. Mówisz to teraz... jako kto? Bo nie spodziewałem te się jako... tego rodzaju porad od funkcjonariuszy Gwaty.
2: Mówię to jako syn, którego nie chcesz zaakceptować, ale który mimo wszystko chce spełniać swoją powinność, zarówno wobec naszego bastionu, naszego keninga, ale też wobec ciebie jako dobry syn. Chociaż wiem, że to ostatnie nie wychodzi specjalnie. W każdym razie. Jedną czy dwie rzeczy również o infiltracji wiem i chociaż masz rację. To prawda, eee, szpieg, którego, który był, który blisko ciebie mógłby chcieć od ciebie wyciągać informacje. To prawda, ale też nie wiemy, kto tego szpiega prowadził. Czy on działał sam, czy nie. Jeżeli miał kogoś, kto go prowadził i ten ktoś się zorientuje, że no Został, że że jego agent został wykryty, no to może chcieć zacząć odcinać luźne na A wtedy będziesz takim luźnym końcem. I dlatego wolałbym, żebyście się z matką gdzieś ukryli w bezpiecznym miejscu. Skończyłeś? Jeżeli nie chcesz tego potraktować jako troski synowskiej, to potraktuj to po prostu jako troskę funkcjonariusza, obywatela. Dobranoc. Paweł.
0: Odprowadza cię. Idąc za tobą parę kroków. I w momencie, kiedy ty wychodzisz na lądowisko, on zostaje. Słyszysz dźwięk. ty Blokady od wewnątrz. Która sprawia, że nikt znający kod nie może wejść bez zaanonsowania się. <śmiech> Jesteście w pojeździe Gwardii. Jest tutaj też wasz pojazd, teoretycznie możecie jechać na dwa, jak rozumiem chcieliście przesłuchiwać go, więc...
3: I mieć go na oku, jakby coś chciał zrobić. Jeszcze twój ojciec, jak wróci do salonu, to zobaczy, że na tym podeście, gdzie była ta rzeźba, Ivar ustawił taką czerwoną poduszkę z kanapy i samą głowę tej rzeźby postawił. (głos) (głos)
0: Mimo bardzo dźwiękoszczelnych okien oraz oczywiście ścian boja- pojazdu, masz wrażenie, że słyszysz przekleństwo po mitgardzku. Albo tylko chciałbyś to usłyszeć. Kiedy jesteście przewożeni razem z tym pacjentem do szp- do takich jakby do, do aresztów, do, do części medycznej, to jeden z tych, 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 tych sanitariuszy pyta się, mam go obudzić? Chcecie z nim rozmawiać?
2: Tak daje mu zastrzyk. Jeżeli to nie jest niebezpieczne dla jego
3: zdrowia. Hmm.
0: <laughs>
3: Jak na wojnie, no nie wiadomo. Robi zastrzyk, budzi się ten,
0: jest, jest taki, to, taki otumaniony. Pierwsze co robi to spogląda na pogruchotany nadgarstek, na ten kikut, bo ty zmiażdżyłeś tę rękę, a nie oddzieliłeś ją, tak? Tak, tak, tak. Patrzy na to, rezygnuje i patrzy
3: na was. Musiałem nadepnąć, przepraszam. Dobry wieczór śpiący, książę.
1: Widzę że, widzę, że masz dobry humor. A teraz powiedz nam, dlaczego nastawałeś na bezpieczeństwo księżniczki?
0: No nie bez, na bezpieczeństwo księżniczki? Ha.
1: ha, 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 ha.
0: ha, ha, ha. Naprawdę myślicie, że ta głupia elfka ma jakiekolwiek znaczenie w tym wszystkim?
1: Jeżeli nie ma znaczenia, to powiedz nam, co planowałeś. No, już jesteś w naszych rękach. Popisz się.
0: Mogę być w waszych rękach fizycznie, ale mój duch jest w rękach Nilfheimu.
1: Działałeś sam czy na zlecenie kogoś?
0: Jestem tu po to, by rozpętać kolejne powstanie.
1: Możecie zacząć odliczanie. Jesteśmy już blisko. Chaos rośnie. A kiedy to powstanie miałoby się zacząć? Niby dlaczego wybuch w jednym miejscu i próba pseudo-zamachu na księżniczkę miałaby wywołać jakiekolwiek powstanie? Jesteś za mały, żeby to zrozumieć. No to spróbuj mi to wytłumaczyć. Bo co mi zrobisz? Nadepniesz mi na to... drugą rękę? No? no? Tak. I mój kolega nadepnie ci na głowę potem. Zabiję. Wtedy... Fanatyk.
3: Y- ale wiesz, że tym razem już nikt nie odda twojego ciała i tym razem nikt nie sprawi, bo wstaniesz po śmierci. Zgnijesz w podziemiach i nic się nie zostanie. A twój duch pójdzie do Hel. I ona już się z tobą rozprawi.
0: Nawet będąc na dole w lochach będę dalej służył moim panom. A jeśli służyć będę dobrze, to dostanę od nich nagrodę. To co trzech cymbałów próbuje mi tu zagrozić, nie wpłynie na to. Chcecie wiedzieć co tu planowałem? Tak. Planuję tu od dawna chaos. Wstrzykuję w żyły Engi. Zamieszanie. Konfuzję. Kiedy w końcu uderzymy, nikt z was nie będzie wiedział, kto jest sojusznikiem, kto mówi prawdę, a kto nie. Elfy naskoczą na Midgarczyków, Midgarczycy na elfów. Pojawią się też olbrzymy. Wszyscy się tutaj skotłują. <śmiech> Zapominasz huskarnu, kto na dole pracuje. Ilu jest nie Midgardczyków na dole. Myślisz, że im się podoba to, co się tutaj dzieje? A od nas otrzymają obietnice wielkiej
1: potęgi. Ha <śmiech> ha. z tobą współpracuję. Jest nas bardzo wielu.
0: I nie usłyszysz ode mnie żadnego nazwiska.
3: Ale widzisz, Elfie, żeby ktoś ci pomagał, musiałeś go do tego zmusić za pomocą swojego tatuażu, a więc yy, nie wierzę, że masz, a ta, ta, że masz aż tak wielu sojuszników o czym I... teraz powiedziałeś. Myślę, że jest ich znacznie, znacznie mniej.
0: I ważę. kiedy chcesz działać szybko, używasz siły. A kiedy masz czas, używasz intelektu. Kiedy chciałem działać szybko, używałem przymusu. Ale ja tu jestem już od wielu, wielu lat. Linsaj zginął sześć lat temu. A ja powoli wsączam trucizny. I powiem wam coś. Moim sojusznikiem jest jeden z was. (śmierdzi) Spójrzcie na ciebie, który z was (śmierdzi) nawet nie wie, że mi służy. (śmierdzi)
3: I myślisz, że ci uwierzymy
1: kowet lisa zamkniętego w sidłach?
3: Zadbam już o to, żeby nikt Ciebie nie słyszał, żebyś nie wiedział, co się dzieje na zewnątrz. Będziesz siedział zamknięty w pudełku, bez kontaktu ze światem.
1: Aż w końcu Twoje myśli obrót się przeciwko Tobie i sam siebie będziesz torturował na wieki. A więc to tak, to pozwolę
0: sobie po tej przyjemnej rozmowie, podczas której wydobyliście ze mnie wszystko, co potrafiliście wydobyć,
1: pożegnam się z Wami.
0: Zgryza coś we swojej jamy, ustnej, wykrzywia go, jego oczy, białka wypełniają się zieloną barwą, wykrzywia się straszliwie, twarz wygina się i umiera.
1: Na! To było do przewidzenia. To prawda.
3: Podchodzę, otwieram to jego szczękę, żeby zobaczyć z ciekawości ten jakiś mechanizm, który miał w zębie czy gdzieś. W, tak,
0: w hmm. zębie jeden z zębów jest yy, no, kształtu zębowego, ale ewidentnie jest y, urządzeniem. Jest taka jakby od wewnętrznej strony szkliwa, tak jakby się coś otworzyło hmm. i dziąsła wokół tego i język wokół tego jest bardzo, bardzo brzydko zielony. Yy, tam jest po prostu taka zielona plama. Mhm.
1: Uderzam dłonią o metal. No dobra, ale on ma ten tatuaż. Być może przez niego bę- będę w jakby odkryć może jeszcze jakieś inne jego sługi. Ale jakoś mam wrażenie, że Ach, coś tu jeszcze jest grane. Ja może że
2: on nie kłamał, kiedy mówił, że jest. więcej. Nie, mówię, że myślę, że nie kłamał, kiedy mówił, że pozyskał prawdziwych wspólników dla swojej sprawy, nie tylko takich, których zmuszał do działania.
3: Wierzę, ale na jego miejscu mówiłbym o wyolbrzymionych swoich sukcesach, żeby zasiać jeszcze więcej chaosu i niepewności w naszych głowach. Oczywiście. Zatem to fanatyk. Jego małe
1: pewnie we własnym jego umyśle splątanym wyrastały do jakichś gigantycznych i wielkich. Ja tylko się zastanawiam, kto jest jego panami? Czy
3: tam był? Kto go wskrzesił? Co do za siły, tak. On chyba nam powiedział Milfheim. Milfheim, tak, ale kto konkretny? Ma, czy to ma znaczenie? Być może ma, być może nie. W każdym razie wolę... Musimy porozmawiać z Woganem albo z Rykertem tak. i powiedzieć, tak. że cała sytuacja jest y, znacznie większa niż nam pewnie się wydawało.
1: Tak mi się wydaje.
3: Teraz jest pytanie, czy sądzicie, że on,
1: ten, czy jego plan polegał na tym, że chciał sprawić, żeby elfowie myśleli, że to Midgard stoi za tymi dziwnymi zamachami? I to doprowadzić do wojny? Nie wiem. Zastanawiam się, czy to
2: w ogóle miał być zamach. Teraz znaczy tak to miało myślę, być. Teraz tak samo. Nikt sobie nie miał za... skinąć. Myślę... To, to nie jest pierwszy raz, kiedy on posłużyłby się eksplozją celem po prostu.. Nie tyle nawet odwrócenia uwagi, ale jeżeli to miało być skierowane w sufit, może ktoś po prostu miał omijając wszelkie bramki bezpieczeństwa i posterunki e, wejść tam i być może, nie wiem,
3: porwać księżniczkę. Mam wrażenie, że to miało po prostu zrobić wielki szok, bo przecież to będzie woda na młyn Elfrika, który mówi, że Midgarczycy źle traktują elfów. Jeżeli byłby zamach przy elfiej księżniczce, mógłby mówić dalej o tym, że e, przyjechała delegacja jego rodaków, a myśmy nic nie zrobili, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo. I być może ten mroczny elf chciał doprowadzić do większej kłótni i gniewu pomiędzy elfami a Midgardczykami. Tak. Może o to chodzi? Nie wiem. No ale wyobraź nie sobie, wiem.
2: sobie, wyobraź sobie co, by, co by się zdarzyło i, i jaka Jaki byłby gniew Ilderiona i jego reakcja, gdyby spod spod naszej kurateli zniknęła jego córka, jego oczko w głowie. To mogłoby to prowadzić absolutnie do destabilizacji wszelkich naszych... Ale dlaczego nie chciał, żeby ona umarła? No bo może była im potrzebna żywa jako karta przetargowa w w grze z Ilderionem. Może.
1: Coś mi tu cały czas nie gra w każdym razie. Mamy za dużo domysłów, a za mało. To prawda. I nie ufam temu Dowodów. słudze księżniczki. Mi się Mówi, wydaje czoła. bardzo.
4: Hmm.
3: Dlaczego tak ci się wydaje? To ciekawe. E, czytali Cześć. różne książki. Tak. Dlatego staram się unikać czytania książek. To Również. dzieli
1: ludzi. Bo mam wrażenie, że skoro on jest w to zamieszany, to dlatego księżniczka miała nie umrzeć. Hmm.
2: To ciekawa koncepcja. Jak na razie zrzucę ją na karp tego, że nie lubisz, kiedy ktoś podważa twój autorytet. Bo ale... nie lubię. Ale nie jest ona być może pozbawiona też zasady. Natomiast ja wkradłem się na ich okręt, którym przybyli i spenetrowałem go dosyć dokładnie i przeszukałem. Nie znalazłem nic, co by wskazywało na to, że Paletion jest w jakikolwiek
1: sposób podejrzany. Zastanawiam się też, czy by nie użyć jakiejś mrocznej hekserii, żeby chociaż na chwilę obudzić tego zmarłego, żeby nam powiedział jakieś większe sekrety. Ja nie dysponuję oczywiście taką mocą, ale być może ktoś w tym mieście tak. Czy hekserii byłoby
2: w stanie nagiąć go do naszej woli?
1: wydawał się kompletnie, kompletnie. Na pewno. Ja takim hekserem nie jestem w stanie oczywiście się posługiwać. Nie jestem w stanie tak nagiąć echa, żeby zmienić czyjąś wolę.
4: Hmm.
1: Znaczy trochę jestem, ale nie w ten sposób. W każdym razie musimy teraz przespać i pamiętać o tym, że księżniczka pojutrze opuszcza i wtedy nasza misja zostanie zakończona, aczkolwiek wyraźnie widzimy, że sprawa jest grubsza, niż nam się pierwej wydawało. Tak, a jutro mamy wycieczkę, więc... Tak,
2: tak chyba nie podałem wycieczkę, się wycieczkę, ale... Co zrobić? E, nie to... możemy jej teraz odwołać. To będzie zbyt podejrzane, tak mi się wydaje.
1: Musimy jechać na tą wycieczkę. Ale... No i technicznie rzecz biorąc, powinniśmy być bardziej bezpieczni. Tak.
2: Ja chyba w ogóle pojadę do księżniczki i upewnić się, że będzie bardziej
1: Sprawdź, czy ubrania ma, nie, nie ma za przypadkiem.
3: Co Sigurd? Sprawdziłbyś, co?
2: Nie,
4: nie no, rozumiem zobacz,
3: Możecie żartować, się tak
4: Możecie robicie, okay.
2: o tym w tej chwili. Po prostu chodzi mi o to, że grozi niebezpieczeństwo, a na nas spoczywa obowiązek Zapewnienia jej tego bezpieczeństwa, prawda? Czytałem
1: kiedyś taką sagę o człowieku, który ochraniał kogoś, że aż się rzucił, żeby pocisk nie trafił, więc słuchaj, może przylgnij do księżniczki tak bardzo, bardzo blisko, żeby się upewnić, że jakikolwiek pocisk trafi w ciebie, a nie w nią. Jeżeli
2: musiałbym, jeżeli musiałbym ochronić ją przed pociskiem, to zrobiłbym to z chęcią oczywiście.
0: Poczek- przywracam na chwilkę od, odrobinkę rzeczywistości, bo pojazd dolatuje na lądowisko y, aresztu. Y, cała ta rozmowa w kabinie nad leżącym w stężeniu, pośmiertnym zielonkawym y, mężczyźnie o wielkiej poparzy linie na twarzy nabiera rumieńców. Y, sanitariusz podśmiechuje się słysząc wasze e, e, żarty o miłości i seksie e, w tej sprawie. A tymczasem godzina już jest po czwartej rano i e, zmęczenie, zerwanym snem, e, adrenalina opada, więc jest tak troszeczkę e, e, ciężko kondycyjnie. W okolicy 13 podejrzewacie, ona będzie chciała wyruszać, macie kilka godzin, żeby trochę odespać albo jeszcze zająć się innymi sprawami organizacyjnie jest tak, że tych Fitserk, otrzymujesz pyt, yy, piknięcie na komunikator i to jest wiadomość od Jarla Rykerta. Słyszałem, co się stało. O siódmej oczekuję raportu u mnie.
4: Yy,
0: Dobrze. I moje pytanie o tej czwartej z minutami. Yy, co każdy z Was robi?
3: Ja będę szedł do swojego domu. Będę szedł yy, odwiedzić dzieci i żonę, no pewnie ich dobrze. najpierw wejdę i pójdę spać, a więc taki dobrze. jest plan na rachunkie. Na razie
0: nadajcie no, cel, bo mamy końcóweczkę. No, dobrze, ja jadę się do dziewczynę.
1: siebie przygotować, przygotować raport. Dobra. Ja jadę do
2: koszar. Uświadamiam sobie teraz, kiedy już schodzi adrenalina i zmęczenie, że ciągle jestem ranny i mam tylko lekko opatrzoną ranę które muszę ponownie, ponownie zmienić opatrunki, zdezynfekować i tak dalej, bo przecież zostaje mi w hotelu. Tak. E, więc ja będę wracał do kosza, zmienić sobie opatrunek, może zażyć paru godzin snu i, i wcześniej rano pojawię się u księżnicz. Dobra. Potem.
0: Tato, Mówi Ulf, kiedy wchodzisz do domu, i ważę. Yy, nawet udało mu się trochę coś zaskoczyć, bo wszedłeś po cichutku, kiedy się odwróciłeś do drzwi, żeby zamknąć je, i odwróciłeś się z powrotem, to on w... zdołał wysmyrknąć się po cichutku z pokoju, który jest nieopodal, w którym teoretycznie powinien spać o tej porze, do przedpokoju. Przyszedłeś? Ulf! Teraz. Już koniec twojej pracy.
3: Och, niestety nie. Chodź, bo opatrzeć. I tam tak siadam gdzieś w kuchni, tam ściągam pancerz. Tam gdzieś na boku mam takiego wielkiego krwiaka. Takiego naprawdę, no nie wiem, na 30 centymetrów, z takim jakimś zaczerwienieniem od tej eksplozji dłoni tego mrocznego elfa. Kiedy
0: zdejmujesz pancerz i widać to, to widzisz po jego reakcji, że. Wiesz, odgina głowę, tak jakby nie chciał blisko na to patrzeć, yy, boi się albo brzydzi się tego. Chciałbym zaproponować, żebyśmy przeskakiwali krótkimi momentami pomiędzy każdym z Was. Bo na przykład mhm. Ciebie, Fitzerk, po szóstej budzi ze snu yy, telefon z więzienia. Z więzienia Strykera, strykera Niełysego.
1: Jasne, odbieram.
0: Ja przepraszam, że o takiej porze, ale pan wcześniej dzwonił kilka razy w sprawie więźnia i ten więzień, jak rozumiem, pański ojciec, bardzo chce porozmawiać, Czy... Tak.
1: Um, prze, przełącz go do mnie.
0: On tu jest. Proszę, proszę A. podejść, proszę podejść. Normalnie nie robimy takich rzeczy, ale skoro to pan, to pomyślałem, że może chciałby pan.
1: Pewnie. Nie chciałem mieć Spamna... problemów. Pomnę w raporcie, jakim jesteś świetnym strażnikiem. Cześć, synku. Jesteś e, tam? Tak, jestem. O, c- o co chodzi? Jest 6 rano.
3: To, coś wiesz, zostało? Dużo
0: myślałem o tej rozmowie, którą odbyliśmy, kiedy tu przyszedłeś do mnie. I chce ci coś powiedzieć, synek. Tak, co? To, że jestem tu, gdzie jestem jest twoją zasługą, ja o tym wiem, ale postanowiłem, a właściwie nie postanowiłem, tylko przez to, że ty tutaj przyszedłeś i ja miałem chwilę potem sam na sam ze sobą, pomyślałem sobie, że tak naprawdę nie gniewam się na ciebie, nie czuję... Nie jestem zły na Ciebie, ale tylko pod jednym warunkiem.
1: Pod jakim warunkiem? Zatem jak możesz nie być zły, skoro zdradziłem Cię tylko i wyłącznie po to, żeby mieć wielką chwałę, apartament na najwyższym piętrze i żeby być, powiedzmy, że gwiazdą telewizji, jak ludzie patrzą na to, że morduje trole i inne giganty. Dlaczego nie jesteś zły na mnie?
0: Bo może ty masz być bogatym, sławnym w apartamencie niszczącym trolle. Po coś? Bo może ja nie powinienem był kraść pieniędzy z kopalni. To, że ty na mnie doniosłeś. Może ktoś inny doniósłby na mnie następnego dnia.
1: Ale powinno być.
0: Wiesz, jaki jest ten warunek? Jaki? Sigurdzie, kiedy jesteś na miejscu już, po opatrzeniu, po, po przespaniu się, chwilkę i o, o poranku wchodzisz na ten hol, na którym kilka godzin temu, prawdę mówiąc, rozmawialiście z telionem. to panuje tutaj taka, taka cichość poranna, taka zero ruchu. Gdyby tu gdzieś stał zegar, to słychać byłoby jego tykanie bardzo wyraźnie. Kiedy podchodzisz bliżej do drzwi, bo w takim okręgu są trz- jest troje drzwi. Wiesz, że w jednym jest e, bardzo duży apartament e, Ildiali, w drugim jest e, pokój to Malied- mm, Jak się To saleja tego żołnierza, dwie służki są po prawej, e, a patelion e, jest w pokoju z Ildialą. To słychać <grym> cichy szmer porannych czynności w pokoju służek. Pewnie one już przygotowują się, żeby nie być zaskoczone, kiedy księżniczka się przebudzi. I w tym momencie drzwi od pokoju księżniczki otwierają się.
2: Ja tylko zaznaczę, bo nie miałem okazji. Ja przyszedłem z dwoma kawami z automatem. I, i tak...
0: jest ona. Ma na sobie koszulę nocną, taką długą, białą do ziemi. Włosy z zeszłego wieczoru bardzo modnie, ładnie, elegancko ułożone. Teraz są w takim śpiącym bałaganiku. To jest kawa, Sigurdzie?
2: Dzień dobry, księżniczko. No tak, pomyślałem, że, że że przyjdę tutaj por- porannie powiedzieć no i przywitać się i powiedzieć, że cię chroniamy, jak, jak, jak tam nam idzie.
0: Ona, I... wychodzi, ona wychodzi i zamyka za sobą drzwi, wychodzi na ten hol do ciebie i wyciąga rękę po kawę i patrzy wzdłuż, przy ścianie, przy tym korytarzu jest taka no nie tyle sofa, co ławka obita yy, skórą, na której można sobie usiąść. Jeżeli strażnicy tutaj są jacyś, to też nie muszą cały czas stać <śmiech> Chyba, że patrzy <śmiech> na nich zwierzchnik, więc ona chce usiąść sobie tam. Tam jest miejsce dla dwojga.
2: <śmiech> I siada, jak rozumiem. Tak. No to ja siadam koło niej. Hmm. Tak. Dużo prawdę powiedziawszy, muszę powiedzieć, rozmawiałem wczoraj z pan, rozmawialiśmy z panem...
0: Z Paletionem. Tyliomy. Ja, ja, ja przedtem się I, mówiłem,
2: z Paletionem. Z tak, e, że... Paletionem. Oj i tak on mi e,
0: mówił, no. Bardzo się przejmował tą rozmową.
2: No, myśmy się też bardzo przejęli, bo na szczęście okazuje się, że chyba trochę na wyrost, że naprawdę nie groziło ci żadne niebezpieczeństwo, no ale... No, Trzeba dmuchać na zimne prawda, w takich sytuacjach, e, więc to też zrobiliśmy.
0: Ale nie mam powiesz... pretensji o to, że ochraniacie mnie. To bardzo szlachetne z waszej strony. Tak jak zdołałam poznać Wogana, nie dziwi mnie to, że robi wszystko, co w jego mocy, żeby nic mi się nie stało. E,
2: tak, to dokładnie to właśnie robimy. Wszystko, co w naszej mocy, żeby. A ty nic się jesteś nie ranny? Kwestia, tak, no, mieliśmy takie spięcie z, z, z tymi ludźmi, którzy, którzy no, byli zamieszczani w atak na, na lotnisku.
0: Ale nie Ale są? już
2: są unieszkodliwi, Są e, także wszystko w porządku. Z ich strony też nie grozić.
0: nie Popija hmm. kawę. I jest odprężona. Jak to ona? Wyciąga nogi przed siebie, ma bose stopy i wiesz, opiera je piętami o dywan i sobie kręci nimi, popija skawę. Jak ci się podobała wczoraj moja piosenka?
2: Bardzo, aczkolwiek muszę powiedzieć, że wielu na pewno z nas zaskoczył ten tekst, który jej nadałaś.
0: No to chyba dobrze. To chyba komplement dla artystki.
2: Tak, zdecydowanie. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób potrafił przekazywać uczucia z ceny. A już zwłaszcza nigdy nie widziałem elfów, żeby w taki sposób epatowali emocjami.
0: Kiedy jesteśmy w swoim gronie, to robimy to bardzo chętnie.
2: Miło było zobaczyć cię taką, chociaż na scenie wiem, że to było trochę udawane, trochę, trochę show, ale
0: Hej, było to
2: całkiem niesamowite.
0: Z, z wysokiego konia komplementu, z którym, zacz, którym zacząłeś, teraz spadasz w jakąś przepaść. Co to znaczy, że udawałeś? Nie nie, 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 nie chodziło Albo mi o to, Jak widzisz mnie teraz?
2: Nie no, teraz widzę cię zrelaksowaną i, i wyglądasz pięknie tak o poranku, zupełnie naturalnie. E, Tutaj zupełnie nie o to mi chodziło, bo chodziło mi o to, że wiem, że to było u, w sensie uda, uda, nie, no, uda, udawane, no w sensie, że na scenie, czyli jakby, że, to nie, że nie mówiłaś prawdy o sobie chyba,
0: Zaczyna ale... śpiewać. I ważę. Twój syn po pierwszej reakcji patrzy tobie w oczy. Tato. Dlaczego... w twojej pracy inni cię ranią? A właściwie nie, nie, to, nie to. Czemu nie, nie przyjechałeś tutaj, kiedy był ten Alf, żeby to... żeby, żeby go stąd zabrać?
3: Hmm. Widzisz, y- Ulf... Świat... jest... pełen zła... I jest pełen ludzi, którzy chcą krzywdy innych. Ludzi, którzy nie są honorowi, ludzi, którzy za nic mają to, że ktoś cierpi. I ci ludzie wpadli na taki pomysł, żebym był w dwóch miejscach naraz i uderzyli na dom nasz i uderzyli na ważną osobę, którą musiałem chronić. A po co oni to zrobili? Żebyś musiał wybierać? Tak myślę. Żebym musiał powiedzieć przed sobą, gdzie muszę stanąć. Ale ja byłem wtedy związany przysięgą i obowiązkiem. I nie mogłem zejść z posterunku, bo widzisz, Jakbym z niego zszedł, to nie byłbym ojcem godnym was i stałbym się jednym z tych ludzi, którzy nie mają honoru i są nikim. I to był ciężki wybór. I nie było dobrej drogi. Ale widzisz, w Ulfie, niestety sprytni, Tacy jak Loki, oni potrafią takich jak ja wystrychnąć. Dlatego chciałbym, żebyś był mądry i gdy ktoś będzie na ciebie fortel zastawiał, żebyś nie musiał wybierać tak jak ja, tylko żebyś... żebyś... pierwej zareagował, żebyś był dwa kroki przed tym, co cię chce wystrychnąć.
0: No ale jak jak ktoś wystrycha, wystrychiwuje, to przecież robi to tak, żeby zaskoczyć, więc nie da się widzieć wcześniej wystrychnięcia.
3: Myślę, że jak się jest bardzo mądrym i się... To ty nie byłeś? ...więcej. Czemu nie byłeś? Nie. No, bo to nie jest moja cnota. To nie jest mój przymiot.
0: Aha, wiem. Twoją cnotą jest to, że kiedy już coś przysięgniesz, to nikt tego nie złamie.
3: Prawda? To... Mama też tak mówi. Poka- I pokazuje też tą ranę. I to moje ciało jest w stanie znieść wiele. I myślę, że tymi dwiema cnotami doszedłem tu, gdzie jestem. A A ty ty... musisz znaleźć Ulfie swoje.
0: A czy ty możesz mieć dwie przysięgi naraz w życiu, czy nie?
3: To zależy. Nie możesz przysiąć dwóm wrogom. Że będziesz pomagał jednemu i drugiemu. Wtedy jesteś człowiekiem, który się okrył hańbą. Nie możesz służyć dwóm różnym interesom. To nie Ale mamy wiele przysiąg. Czyli możesz. Mieć. Tak mi się wydaje, Ulfie. To ja bym chciał, żebyś mi coś przysiągł. Słucham.
0: On rzuca się tobie na szyję, ściska bardzo mocno i do ucha mówi „Przysięgnij mi, że już nigdy nie będę się tak bał. Chwicerk. Twój ojciec przez telefon mówi warunkiem jest to, synu, jeśli będąc tam, gdzie jesteś, Będziesz robił dobre rzeczy. Wykorzystaj
1: to. Staram się robić dobre rzeczy. Aczkolwiek czasami to, co jest dobre, a to, co jest złe, nie jest takie oczywiste.
0: Wiadomo, to nie jest nic nic łatwego. Każdy dorosły mężczyzna o tym wie. Ale chodzi mi o to, że nie noś w sobie winy za mnie. Bo jeżeli cię zwolni, to chociaż na chwilkę, na moment, to całe to moje siedzenie tutaj będzie bez sensu.
1: Ojcze, ja nie trzymałem głównie winy. Ja głównie trzymałem wstyd. I za to cię przepraszam. I za to głównie czułem winę. Ale nie wstyd za siebie. Nie wstyd za to, co ja zrobiłem, tylko za to, co ty robiłeś. Dlatego czuję się taki potworny i dlatego nie rozumiem, w jaki sposób możesz mi wybaczyć albo czuć się dobrze z tym.
0: To może ten wstyd zastąpić dumą. Synu, bądź dumny ze mnie. Zobaczyłem, że kradłem, zrozumiałem to, odsiedzę to do końca. Staram się zachowywać jak najlepiej, żeby wyjść szybciej powrócić do twojej matki i starać się to wszystko naprawić tak jak będę potrafił każdy z nas Oby. jest w jakimś miejscu ty jesteś zupełnie innym zrób z tego użytek
1: zrobię i mam nadzieję że spotkamy się tutaj na górze Bo im bardziej sobie patrzę na to miasto tym bardziej mam wrażenie że to raczej ciebie i na rodzinę okradzono z tego Ech w pracy z tej kopalni, to nie dziwię się, że ludzie są zdenerwowani tam na dole. Nie dziwię się. Ale mam nadzieję, że znajdę w sobie dumę z Ciebie. Chociaż nie jest to łatwe, nie ukrywam, bo mam ostatnio bardzo duże zamieszanie w głowie. Ale dziękuję Ci bardzo. Pamiętam pierwsze lata mojego życia i, prawdę mówiąc, były to najprostsze i najpiękniejsze lata w moim życiu.
0: (śmiech) Muszę się śmiać, żeby się nie rozkleić. Cholera jasna. (śmiech) Śniłeś mi się, dlatego tak wcześniej chciałem rozmawiać z tobą.
1: A co to był za sen? Czasami bogowie wysyłają sny, które są wróżebne. Dlatego właśnie...
0: Przyszedłem tutaj. Śniło mi się, że jesteś w ciemnym miejscu i wołasz mi moje imię. Wołasz moje imię, prosząc mnie, żebym Ci pomógł wybrać. Mówiłeś, co mam zrobić? Co mam zrobić, ojcze? Więc możliwe, że będziesz postawiony przed trudną decyzją. Więc dlatego dzwonię, żeby Ci
1: powiedzieć zrób to, co dobre, syno. Jeżeli będę wiedział, co jest dobre, to tak zrobię. To Ci obiecuję. Idę. Trzymaj się. Dobranoc.
0: Ona śpiewa w języku elfickim. Śpiewa delikatnie, bo nie, że cicho, tylko wie, że audytorium jest jednoosobowe i siedzi tuż obok niej, więc nie musi postawić stawiać, wiesz, stawiać głosu. Te bose stopy, ta koszula nocna, korytarz, jest absolutnie surrealnym tłem dla tego, co dzieje się z tą pieśnią. To jest jak wiatr, który delikatniutko owiewa Cię. Ten głos Cię opatula jak, jak coś najprzyjemniejszego. I jest znów pewna tęsknota w tej piosence, Tak jak zachowuje się, można powiedzieć, nawet trochę figlarnie, kiedy nie śpiewa. Kiedy wychodzi do obcego wikinga, bierze od niego kawę w plastikowym kubku, siada, dynda nogami i pije ją. Tak. Kiedy śpiewa, to i jej serce tęskni. Ale ona, słysząc, że Ty nasłuchujesz tego, w sensie czując to, patrzy w Ciebie, Tobie w oczy, uśmiecha się i w połowie tej frazy mówi dzisiaj czeka nas wycieczka. I na tym proponuję zakończyć dzisiejszą sesję.